0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Der Frühling hat Einzug gehalten und die Tage werden nicht nur länger, sondern auch wieder sonniger und wärmer. In unserer zwölften Folge über das Thema Schlaf haben wir bereits ausführlich über den zirkadianen Rhythmus gesprochen. Aber hier nochmal ein kleiner Reminder, wie eng unser Schlafverhalten mit dem Sonnenlicht zusammenhängt. Wusstet ihr, dass der Serotoninspiegel steigt, wenn wir uns gleich am Morgen in der Sonne bewegen, was in der Folge zu besserer Laune und mehr Wachheit führt? Und dieser kleine Kniff als Update in unserer Morgenroutine wirkt sich zusätzlich positiv auf unsere innere Uhr aus, sodass wir am Abend besser einschlafen können. Die Entwickler von AG1 möchten Menschen dazu motivieren, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und sie beim Aufbau gesundheitsfördernder Routinen zu unterstützen. Das grüne AG1-Pulver enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, die über eine hohe Bioverfügbarkeit verfügen und somit besonders gut vom Körper aufgenommen und verwertet werden können. Ich mache es derzeit so, dass ich direkt nach dem Aufstehen einen Scoop des grünen AG1-Pulvers mit 250ml einer zuckerfreien Mandelmilch zu mir nehme und danach geht es dann direkt ab nach draußen. Entweder gehe ich eine kleine Runde joggen oder ich mache einen etwas ausgedehnteren Spaziergang mit meinem Hund Hazel und es tut wirklich gut, gleich am Morgen ein bisschen Sonne getankt zu haben und danach kann es dann energiegeladen und mit einem klaren Kopf an die Arbeit gehen. Ihr könnt die Produkte von AG1 jetzt dank der 90 tage geld zurückgarantie ganz risikofrei und flexibel testen. Die Produkte werden euch ganz entspannt nach Hause geliefert, entweder als Einzelbestellung oder im Abo, aber auch da seid ihr in keinster Weise an irgendwelche Mindestlaufzeiten gebunden. Das Abbestellen oder Pausieren der Lieferung ist jederzeit möglich. Und auch von uns gibt es natürlich wieder eine Aktion exklusiv für die Hörerherzchen dieses Podcasts. Bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft unter athleticgreens.com slash stimmen erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Außerdem erhalten von nun an alle neuen Abonnenten von Athletic Greens den modifizierten Shaker mit hochwertigem silberfarbenen Edelstahldeckel. Also, jetzt auf athleticgreens.com stimmen informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und die Nährstoffversorgung optimal unterstützen. Damit ihr im Frühling mit eurer neuen Routine voll durchstarten könnt, schenkt euch Athletic Greens zu eurer Erstbestellung einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 findet ihr unter athleticgreens.com slash stimmen und alle Details zu unserem Angebot findet ihr in den Shownotes, der Folgenbeschreibung und dem Linktree. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf habt. habt. Herzlich willkommen zurück heute Lesen wir wieder Zuhörergeschichten Jawohl. und wühlen uns weiter durch unseren Berg an Einsendungen. Wir bewegen uns äh, nach wie vor jetzt so Anfang 2021, würde ich sagen. So
1: also wieder im Ja, wir nach sind immer zwei solide
0: zwei Jahre zurück, aber ja. das ist gut, weil das bedeutet, dass uns der Stoff so bald nicht ausgeht. So, jetzt die übliche äh, Diskussion. Wer fängt an? Du, ich ich. habe beim letzten Mal angefangen. na ah, ja, okay. Gut, gut. Dann. Geht's los? Unsere erste Geschichte ist von Maybrit und sie schreibt. Hallo meine Lieben. Erstmal bedanke ich mich wirklich für diesen fantastischen Podcast, den ich quasi seit der ersten Stunde mitverfolgen durfte. Meine kleine Geschichte ist damals in dem Dorf passiert, in dem ich aufgewachsen bin. Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, aus der Nähe des kleinen Wikinger-Dorfes Um unser Dorf liegt viel Wald und landwirtschaftliche Koppeln, die teilweise sehr lange leer standen. Man kennt die Leute, die hier leben, vom Sehen und man weiß sofort, wenn jemand Fremdes oder Neues in der Stadt ist. Ich war abends mit unserem Hund unterwegs und bin in einen Sandweg eingebogen, wo die letzten Laternen am Dorfrand standen. Jedoch war das Licht immer sehr schwach und die Laternen standen sehr weit auseinander. Schon von Weitem sah ich mitten auf dem Weg eine Person einfach so dastehen, völlig regungslos, konnte aber noch nichts Genaueres erkennen. Ich dachte mir erstmal nichts dabei, da gerade ältere Personen bei ihren Spaziergängen ja auch oft Halt machen, um zu pausieren. Also ging ich unbehelligt weiter, jedoch kam mir das Verhalten der Person immer seltsamer vor, denn plötzlich konnte ich erkennen, dass sie mich anstarrte und den Blick einfach nicht von mir abwendete. Mit einem komischen Gefühl ging ich trotzdem weiter und konnte, als ich mich ihr weiter näherte, erkennen, dass ich diese Person hier noch nie gesehen hatte. Es war eine ältere Dame mit einem scheinbar sehr altem Pelzmantel und einem sehr altmodischen Kopftuch, welches mit Blümchen bestickt war. Ihre Arme hatte sie hinter dem Rücken verschränkt und ihr Blick folgte mir weiterhin. Wie eine Statue stand sie da und starrte mich an. Ihr Gesicht hatte dabei einen sehr monotonen, beinahe kühlen Ausdruck und ich fühlte mich immer unwohler. Sogar mein Hund fing an sich komisch zu verhalten und weigerte sich an ihr vorbeizulaufen, sodass ich ihn fast schon hinter mir herziehen musste. Ich kam der Unbekannten immer näher und grüßte damit einen bestimmt sehr unsicher klingenden Moin. Doch es kam keine Antwort, keine Reaktion, nicht einmal ein Blinzeln konnte ich wahrnehmen. Schnell wendete ich den Blick von ihr ab und ging zügigen Schrittes an ihr vorbei mit meinem Hund im Schlepptau. Nach einigen zügigen Metern drehte ich mich noch einmal um und sie war weg. In diesem Augenblick überkam ich so eine Panik, dass ich einfach losrannte. Mein Hund hielt das scheinbar auch für eine sehr gute Idee und zögerte nicht mitzurennen. Auf dem schnellsten Wege bin ich wieder in das Wohngebiet eingekehrt und lief trotzdem weiter, bis ich zurück zu Hause war. Meine Mutter glaubte, ich wäre nur paranoid gewesen und sagte, dass ich jetzt bestimmt eine alte Dame hier aus dem Dorf verschreckt hätte. Doch ich habe diese Person hier wirklich noch nie gesehen. Weder vor noch nach dieser Begegnung. Ich kann mir auch nicht erklären, wie sie von diesem Punkt, wo sie stand, so schnell weggekommen sein sollte, ohne dass ich irgendetwas davon mitbekommen hätte. Nach wie vor kann ich mir diesen Vorfall nicht wirklich erklären und bin einfach nur froh, dass mir nichts passiert ist. So, ich hoffe, ihr bleibt in Zukunft weiter gesund und so kreativ wie bisher. Ich freue mich schon auf viele weitere Podcasts von euch. Liebe Grüße, Maybrit.
1: Okay, also, finde ich ja auch ekelhaft vom Gedanken her, du triffst eine fremde Person mitten auf einem Feldweg, Sandweg, wie auch immer. Im Dunkeln. Im Dunkeln und ich kann auch diese dörfliche Struktur sehr gut verstehen, dass man weiß, wer äh, neu ist mhm. und so weiter und so fort, gerade wenn das so ein paar Seelendorf äh, in Schleswig-Holstein ist, auf dem Land irgendwie und äh, man weiß es einfach, ne? ja. Ähm, Gruselig ist natürlich einfach diese Fixierung durch die Augen, durch den Blick irgendwie und dass sie dann halt auch einfach verschwindet. Ja, das ist das, was mm. es so
0: unerklärlich macht eigentlich. Total, ne? total. Was ich aber auch gruselig finde, ist, dass es sich seit irgendwie ein, zwei Folgen häuft, dass random irgendwelche Leute oder Kinder an irgendwelchen Feldwegen stehen ja, oder so. Das stimmt. Das hatten wir vorher nie. Nee, das stimmt. Und jetzt auf einmal, es scheint so Phasen zu geben. Ja. So, die Geschichten haben uns ja auch alle zur selben Zeit irgendwie ungefähr das erreicht.
1: Stimmt. Ja. Hm.
0: Macht daraus, was ihr wollt. Genau. Aber es
1: fällt mir auf. Und Meine Oma hätte gesagt, das kannst du halten wie ein Dachdecker. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß auch nicht, was
0: das bedeuten soll. Aber wir sagen das jetzt auch. Das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Ja. Was auch immer das bedeuten mag. Und ich fühle das auch sehr, dass... also Hazel ist ja eigentlich sehr offen und freundlich gegenüber Menschen, die begrüßt ja jeden, auch draußen, auch Fremde, außer jemand steht da einfach nur und guckt. Mhm. Das findet
1: sie suspekt, mhm. dann
0: bleibt sie stehen und guckt, Das ja, irritiert der sie. Auch.
1: Der Hund in diesem Fall ja, ja auch. Ja, genau, mhm. das ist
0: irritierend. Und man munkelt, dass Hunde ja auch riechen können, was diese Menschen so für Botenstoffe ausschütten.
1: Und ob sie nett sind oder, oder nicht.
0: nicht. Genau. Vielen Dank, Maybrit, für deine Einsendung.
1: Als nächstes habe ich hier eine Geschichte von Nadine. Und Nadine schreibt Folgendes. Liebe Denise, liebe Pia, erst einmal danke für den tollen Podcast. Als du, Denise, deinen Podcast gestartet hast, habe ich dir die Story schon mal geschickt. Also nicht wundern, wenn sie dir bekannt vorkommt. Kann natürlich passieren <lacht> bei dem Wust im ja, Podcast. Aber ich bin mir sehr sicher, ich habe sie vorher gelesen, dass wir sie noch nicht hier
0: öffentlich vorgetragen haben.
1: Ja. Wir, wir werden es erleben. <lacht> es ist jetzt ungefähr sechs bis sieben Jahre her. Ich war ca. 22 Jahre alt und habe mit bei den Eltern meines damaligen Freundes gewohnt. Diese hatten einen Hund und eine kleine Katze. Auch sein Bruder hat noch dort gewohnt, in einer kleinen Kellerwohnung. Mein Ex und ich waren im Erdgeschoss und haben Essen gemacht. Plötzlich rannte der Hund aus der Küche, was sehr ungewöhnlich war, denn es hätte ja durchaus was herunterfallen können. Kurz darauf hörten wir ihn knurren, was ungewöhnlich war. Er bellte ansonsten nicht einmal. Wir gingen ihm also hinterher, um zu schauen, was los war. Und dann hörten wir ein Klopfen aus dem Keller. Der Hund stand im Flur neben der Kellertür und auch die Katze sprang wie verrückt durch die Gegend, den Buckel aufgerichtet. Auch bei dem Hund hatten sich die Nackenhaare aufgestellt. Das Klopfen war gleichmäßig, fast so, als würde jemand hämmern. Mein Ex öffnete die Kellertür mit den Worten, das ist bestimmt mein Bruder, der wieder bastelt, und ging hinunter. Ich blieb oben und wartete. Nach ein paar Sekunden hörte das Klopfen auf und ich wunderte mich noch, dass ich nach dem Ruf meines Ex nach seinem Bruder keine Antwort hörte. Und dann stand am Fuß der Treppe mein Ex. Kreidebleich und sagte, er ist nicht da, sein Auto ist weg. Mit dem Enden des Klopfens beruhigten sich auch die Tiere wieder. Ich weiß bis heute nicht, wie ich mir das erklären soll. Ich hoffe, die Story jagt euch ein klein wenig Gänsehaut ein, so wie mir, Jahre später beim Schreiben. Liebe Grüße, macht weiter so, Nadine. Auf jeden Fall. Unheimlich. Total. Ja, Insbesondere, wenn man dann klärt, ich habe auch erst gedacht, ja, der Bruder, ne?
0: Na sicher, ja, aber wäre es der Bruder gewesen, hätte uns diese Geschichte wahrscheinlich nie nicht erreicht. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Ist aber, auch klar, auch, auch das ist total klar. Aber trotzdem, ähm, ja, wenn man das dann so feststellt und man dann merkt, dass derjenige, der auch mutig voranschreitet und nach unten geht, dann auf einmal leichenblass da steht und sagt, der ist nicht da, das Auto das ist, ist weg. Ist aber auch
0: komisch, wie willst du das in einem freistehenden einfamilienhaus familienhaus erklären? Ja
1: ne? genau. Von so Klopfen im Keller. Mhm. Und auch ach, Keller sind eh immer so.
0: Mhm. Mhm, nee. Wem sagst du das? Ja.
1: Und dann auch noch ein Klopfen aus dem Keller. Schön. Ja. Ist auch äh, Klopfen auf Dachböden, Klopfen in Kellern ist. Ja. Mhm. Ist ein, fast
0: noch schlimmer als ein Kratzen hinter den Wänden, weil das kann man sich vielleicht noch mit kleinen
1: Viech erklären. Ja,
0: genau. Aber so ein rhythmisches Klopfen, als würde jemand hämmern, mh, ja. schwierig. Ja, auf jeden Fall. Schwierig. Lieben, lieben Dank, Nadine, dass du deine Geschichte gleich zweimal mit uns geteilt hast. Aber ich glaube, die hatten wir ich wirklich noch auch. nicht in der Geschichte. Mir kommt es auch nicht so, bekannt vor. Ja. Als nächstes hat uns Matthias eine Mail mit einem Dokument geschickt. Der hat uns nämlich gleich mehrere Erfahrungsberichte zukommen lassen. Und Matthias, Marketing kannst du. <lacht> Pia ist voll drauf reingefallen. Und ich ich schicke immer die Mail ähm, mit einem Dokument, wo die ganzen Zuhörergeschichten, die wir aufnehmen wollen, drin sind. Und dann halt auch angehängt die Dokumente. <lacht> Und dein Dokument trug den Namen Top Secret und Pia drückt natürlich sofort nur da drauf.
1: Ich habe ich hab das gestern gekriegt und das erste, was ich gemacht habe, war dieses Dokument zu öffnen, bevor ich überhaupt gelesen hatte, was das für eine Mail von Denise ja. war, war einfach Top Secret, oh, das da muss klicke ich mal drauf, das muss ich aufmachen. Ja. okay.
0: Jetzt kriegst du demnächst nur noch Top-Secret-Nachrichten, weil Leute wollen, dass du ihre Nachrichten schnell liest. Ja,
1: dann sind wir aber irgendwann bei so einem, äh, wer schreit, der Wolf ist da, dem, dem wird keiner zur ja. Hilfe kommen,
0: wenn der Wolf dann wirklich kommt. Das stimmt, das ist wahr. So, also Matthias schreibt. Hallo ihr Lieben, ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und in kürzester Zeit durchgebinged. Zurzeit läuft echt einiges schief bei mir, daher war das wirklich eine willkommene Gelegenheit, um mich mal etwas abzulenken und euren Stimmen zu lauschen. Top, macht weiter so. Da ich selbst seit jeher großer horrorfilm bin, hat es mir besonders die Creep-me-out-Kategorie angetan. Daher dachte ich mir, ich teile euch mal eine merkwürdige Geschichte mit, die ich vor einiger Zeit so erlebt habe. Sie ist nicht per se gruselig, sondern eher seltsam. Vielleicht ist sie ja trotzdem etwas für euch und ihr könnt sie in einer eurer Folgen verwursten. Die Erlaubnis dazu habt ihr von meiner Seite jedenfalls. Nun aber genug der Lobhudelei und des Gelabers. Los geht's!
1: Darf ja, ich ganz kurz sagen, dass ich mich über das Wort Verwursten total freue? Es gibt so manche Worte, die finde ich einfach sehr schön. Also, ich habe mich mehr über Lobhudelei. Lobhudelei ist <lacht> auch sehr schön auf jeden Fall, aber ich finde auch Verwursten ganz toll. Und es macht Lust, die Geschichten zu hören, weil ich das Gefühl habe, der gute Matthias kann mit Worten. Richtig. Allein
0: schon die Überschrift. Die Überschrift <lacht> ja. der ersten Geschichte lautet Kollektives Gedächtnis. Hau rein. Es ist eine laue Sommernacht und mal wieder sitzen wir zu dritt am Grill bei mir im Garten. Meine zwei besten Freunde, Gerti und Simon und ich natürlich. Aus der Ferne hört man die Frösche am Teich quaken und das Fett zischt, wenn es von den Steaks auf die heißen Kohlen tropft. Mit einem Plopp öffnet Simon sein Bier und wir stoßen an. Auf unser unbeschwertes Zusammensein, auf die sternklare Nacht und auf die gute alte Zeit. Der Abend verläuft wie gewohnt. Man muss dazu sagen, dass es in meinem engen Freundeskreis fast zur Gewohnheit geworden ist, sobald es das Wetter zulässt, die Kohlen anzufeuern und das panisch kurz vor Ladenschluss erworbene Grillgut auf den Rost zu klatschen. Meist sitzen wir dann stundenlang zusammen und haben einfach eine gemütliche Zeit. So eben auch an diesem Abend. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist inzwischen kurz nach Mitternacht. Die letzten Glutherde im Grill werden von einer dicken Schicht Asche bedeckt und unsere Bierbäuche sind mehr als gesättigt. Doch ins Bett will eigentlich noch keiner so richtig. Deswegen entscheiden wir uns dazu, eine kleine Nachtwanderung zu unternehmen. Auch das ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Schon als Kinder waren wir oft zusammen auf Erkundungstour und irgendwie hat sich das bis ins Erwachsenenalter gehalten. Klingt zwar komisch, ist aber so. Wir ziehen also gemeinsam los in Richtung eines kleinen Waldstücks, das tatsächlich im Besitz meiner Familie ist und am äußeren Rand unseres Kaffs liegt. Der Beginn einer unserer üblichen Runden. Von dort aus sind es vielleicht noch 300 Meter Luftlinie zur A96, die Autobahn, die München und Lindau verbindet. Der Wind weht mir warm und sanft um die Nase, ein wohliges Gefühl. Gerade einmal fünf Minuten sind wir unterwegs, als in der Ferne am Himmel verschiedenfarbige Lichtscheine zu erkennen sind. Sie kommen aus Richtung besagter Fernstraße. Kurz dahinter liegt das örtliche Eisstadion, in dem des Öfteren auch Partys stattfinden. Vielleicht, so mutmaßt Gerti, sind die Schlagerleute heute wieder am Dancen. Und auch Simon und ich halten das für eine recht naheliegende Theorie. Trotz unseres divergierenden Musikgeschmacks entscheiden wir, dass wir das mal abchecken sollten und machen uns schnurstracks auf den Weg dorthin. Allerdings wird uns relativ schnell klar, dass es sich bei den Lichtern nicht um die typischen Spotlights handelt, die auf Feiern oft zum Einsatz kommen. Und auch das klischeehafte Wummern des Basses ist nicht zu vernehmen. Ich atme erleichtert auf. Kein Schlager für mich heute. Uff. Dennoch haben die Lichter unser Interesse geweckt. Wir befinden uns inzwischen mitten im Nirgendwo, da wir beschlossen haben, im wahrsten Sinne des Wortes querfeld ein über die Felder der ansässigen Landwirte zu laufen, um den Weg zu verkürzen. Um uns herum ist es stockdunkel und das Zirpen der Grillen ist allgegenwärtig. Alleine wäre es wohl echt gruselig, aber wir sind ja schließlich drei Kerle im besten Alter. Mittlerweile ist uns klar, dass die Lichtquellen auf der A96 selbst befindlich sein müssen und die einzige logische Erklärung dafür höchstwahrscheinlich die Lichter von Einsatzwägen der Polizei, der Feuerwehr oder des Roten Kreuzes sind. Doch damit wollen wir uns natürlich nicht zufrieden geben. Also beschließen wir, in einem stillschweigenden Übereinkommen uns selbst ein Bild von der Situation zu machen, indem wir einen Blick auf die Fahrbahn riskieren. Um diese einigermaßen einsehen zu können, muss man zunächst über einen Zaun klettern und anschließend eine circa 20 Meter lange Böschung erklimmen, welche von dichtem Unterholz bewuchert ist. Und genau dies tun wir auch. Vorsichtig tasten wir uns immer weiter nach oben, einen Fuß vor den anderen, die Äste zur Seite schiebend, bis wir schließlich über die obere Kante des Erdwalls auf den Asphalt gucken können, wir selbst aber weiterhin im Schutz der Dunkelheit im Dickicht sind. Noch vielleicht 20 Meter trennen uns jetzt von dem, was der Grund für die Lichter am Himmel ist. Was sich uns zeigt, ist grob gesagt ein Bild der Zerstörung. Es war ganz offensichtlich zu einer Kollision zweier Pkw gekommen. Überall liegen Metallteile. Zwei große Metallklumpen waren offenbar einmal die Autos gewesen. Und ein riesiges Aufgebot an Einsatzkräften tummelt sich auf der Fahrbahn. Personenschäden hatte es, wie eindeutig zu erkennen ist, ebenfalls gegeben. An dieser Stelle will ich auf weitere detaillierte grafische Beschreibungen verzichten. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Unfall für die eigentliche Geschichte gar keine so wirklich große Rolle spielt. Das klingt jetzt vielleicht ebenfalls etwas komisch, aber das klärt sich gleich auf. Versprochen. Als wir den Schauplatz des Unheils wieder verlassen, macht sich in mir irgendwie ein ungutes Gefühl breit. War das, was wir gerade getan haben, in Ordnung? Sind wir zu Gaffern geworden? Hätten wir unsere Neugier zurückstellen müssen? Es rumort in meinem Gewissen. Man muss dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit mitten im Philosophiestudium steckte und mich mehr oder minder permanent mit moralischen Fragen und Dilemma befasste. So nagte auch diese Begebenheit noch einige Zeit an mir. Vielleicht mehr, als es hätte der Fall sein sollen. Vermutlich ist das auch der Grund, weswegen ich einige Zeit später bei einem weiteren unserer Zusammensein den eben beschriebenen Abend noch einmal mit den berühmten Worten »Wisst ihr noch, als wir den Lichtern gefolgt sind und den Unfall auf der A96 gesehen haben?« ansprach. Als ich meinen Freunden die Frage stellte, wie sie denn mittlerweile über unser damaliges Verhalten denken, folgte eine kurze Stille. Gertie und Simon guckten zuerst sich und dann mich fragend an. Simon runzelte die Stirn und entgegnete ganz verdutzt. Matze, du weißt schon, dass du gar nicht dabei gewesen bist. Gertie und ich waren nur zu zweit unterwegs. Die, die hat jetzt aber von hinten aufgeholt. Aber so, so voll ein... die Gänsehaut <lacht> gekriegt.
1: Oder ist das so eine
0: <lacht> ergänzte Erinnerung? Ich die auch Freunde schon haben das erzählt und genau. dann hatte er das Gefühl, er sei
1: dabei gewesen. Ja, so ein Suggestivding oder so, so eine Autosuggestion. Ne? Ja. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, weil er hat ja seine Gedanken dazu geteilt. Ne? Das
0: ist wahr. Hören wir uns das mal an, ja. was Matthias selber sagt. Bis heute kann keiner von uns mit Sicherheit sagen, warum ich von den Geschehnissen aus besagter Nacht weiß. Die naheliegendste Antwort wäre natürlich, dass einer von beiden mir die Geschichte erzählt hat. Allerdings kann sich keiner von uns auch nur ansatzweise daran erinnern, dass das passiert wäre. Außerdem würde das noch nicht die Frage klären, weswegen ich dann davon überzeugt war, Schrägstrich bin, das Ganze miterlebt zu haben, obwohl Simon und Gerti standhaft behaupten, alleine gewesen zu sein. Ich meine mich sogar an die Kratzer an den Armen zu erinnern, die entstanden, als wir uns durch das Dickicht gekämpft haben. Simon und Gerti wussten auch bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Sache nochmal zur Sprache brachte, nicht, dass ich überhaupt davon weiß. Eine weitere Erklärung wäre vielleicht, dass ich einen Bericht aus den Nachrichten aufgeschnappt habe und daher im Bilde bin. Aber warum weiß ich dann, dass Simon und Gerti und ich tatsächlich am Unfallort waren? Durch einen Fernsehbericht oder ähnliches wäre mir zwar bewusst gewesen, dass es zu einem Unfall kam, aber mehr auch nicht. Jahrelang war ich davon überzeugt, bei dem Abenteuer dabei gewesen zu sein. Simon und Gerti behaupten allerdings das Gegenteil. Ich selbst bin jemand, der versucht, möglichst rational zu handeln und vernünftige Erklärungen für alles finden will. Für die beschriebene Begebenheit gelingt mir das jedoch bis heute nicht. Naja. Vielleicht kann ja euer Diskurs etwas dazu beitragen. Vielleicht bleibt das Ganze aber auch einfach eine unerklärliche oder unerklärte Geschichte. Mir jedenfalls stellen sich noch immer die Nackenhaare auf, wenn ich an den Moment und vor allem an das Gefühl denke, das in mir aufkam, als mir verklickert wurde, dass ich zur Zeit des Unfalls zu Hause gewesen sein musste. Äh,
1: ja, oh, also... Das, oh, ich ich hab, es, 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 ich, Entschuldigung, aber wir haben gerade gesagt, die haben ihm das bestimmt erzählt, bla bla. Mhm. Und jetzt sagt er, sie haben sie ihm nicht erzählt. Was ja. ist da los? Ja. Und also, dass sie auch nicht wussten,
0: dass er davon ja, wusste, dass Mann. sie da gewesen sind. Ne?
1: Und dann vor allem auch die detaillierte Beschreibung des Erlebnisses ja. seiner Freunde, was mich interessieren würde Matthias, wenn du noch unter uns bist hier technisch Vielleicht kannst du uns noch darüber aufklären, das finde ich nämlich spannend. Mhm. Hast du denen denn an dem Abend, das geht nämlich aus deinen Erzählungen nicht hervor, erzählt, was du glaubst erlebt zu haben, weil ja, sicher. Also das, das weiß ich jetzt nicht. Also mhm. die Frage war ja wisst ihr noch, als wir die Lichter gesehen haben ja, auf das der stimmt, Autobahn. Stimmt. So, das heißt, wir können jetzt nicht aus der Geschichte genau ersehen, ob er detailliert erzählt hat, was er gesehen hat. Weil, mhm. also das setzt meine Gedanken dazu, wenn er jetzt zum Beispiel einen Unfallbericht in einer Zeitung oder im Fernsehen gesehen hätte, wird ja hundertprozentig in den lokalen Nachrichten irgendwo aufgetaucht sein. Mhm. Dann könnte das trotzdem eine autosuggestive Geschichte gewesen sein, die er irgendwie in seinem Kopf verknüpft hat, mit einer anderen Erinnerung oder wie auch immer und mhm. vor allem mit so einer Erinnerung an diese Abende. Ähm, wenn er aber denen erzählt, dass er dabei war und was die erlebt haben und sie bestätigen ihm das, das wäre nochmal anders gruselig, dass das also, wenn, wenn es sich tatsächlich für die beiden so abgespielt hätte,
0: ja. ja, genau. Also in den Details, also, Weil ne? normalerweise würde, man, also wenn ich jetzt sowas mit einer anderen Freundin gemacht hätte, würde ich dir erzählen, boah, wir sind da durch die Felder und haben dann da Lichter gesehen und dann äh, war da ein richtig schlimmer Unfall. Ja, genau. Viel mehr würde ich dir ja nicht und sagen. Und so war
1: ja auch die Frage. Mehr genau, oder weniger, ne? ich würde ja dir jetzt nicht in
0: allen Klein Einzelheiten beschreiben, ja. dann sind wir da genau. und dann da
1: drüber ja, und genau. so.
0: Aber es hat ja auch in seinem Garten stattgefunden, alles davor und Total. so. Und, und das war ja auch das Waldstück seiner Familie ja. und also sind die Freunde dann da? Also es ist ganz weird.
1: Also ja gut, ich meine, du hast ja, also wenn Ländereien dir gehören, die müssen ja nicht umzäunt sein. Nee, überhaupt nicht. Und die müssen nicht. ja auch nicht, also die die Freunde wissen ja im Zweifel, wenn das, also das klingt ja, als würden die sich schon ewig kennen, ja, ja, dass klar. sich dieses Waldstück in deren Besitz befindet. Ja. Und ansonsten, was gibt es denn, ich sag mal, Esoterisches, was sowas erklären könnte? Astralreisen oder so? Naja, ich finde das,
0: also bei mir schubst das immer so ein bisschen das Weltspiel um. Also zum einen ist die Überschrift kollektives Gedächtnis natürlich mehr als
1: aussagekräftig.
0: Passend ja, auch, ja, ne, ja, dass voll. sich die drei durch ihre enge Verbindung vielleicht äh, Informationen teilen. Das ist ja die These, die dieser ja, ja. Ja, ja. Überschrift inne liegt Aber ich finde auch, das ist so ein Glitch in der Matrix Moment und wenn man davon ausgeht, dass es Theorien gibt, so weit die auch hergeholt sein mögen, aber who knows, dass wir in Simulationen leben, mhm. dass es Parallelwelten gibt, Sowas spreche natürlich dafür mhm. und ich finde sowas wahnsinnig spannend, weil ich liebe diese Glitch in mhm. the Matrix Momente. Da hatte ich letztens auch einen. Du, in der letzten erzählt? Folge hattest, hattest du ich einen. Erzählt, Du ne? hattest
1: auch in der letzten Folge einen bei irgendeiner so Geschichte. Da Hast du das genau das angesprochen? Ist auch lustig, dass sich das jetzt häuft irgendwie. Ja. Aber äh, was, was erzählst? Ich, was wolltest du erzählen?
0: Ich hatte letztens einen Glitch in der Matrix Moment, glaube ich. Und zwar, also der, ich, ich habe gerade Pia kurz gebrieft. Nein, ich habe das noch nicht erzählt. Ich hatte noch nie so einen Glitch in the Matrix Moment, aber Freunde, ich schwöre, das war einer unter Zeugen. Und bis heute, ich dachte, das klärt sich, es hat sich bis heute nicht geklärt. Und zwar saß ich mit meiner Mutter im Wohnzimmer auf der Couch vor meinem Couchtisch und ich hatte, ich habe ein Tablet und einen, ähm, so einen digitalen Pen, womit ich zeichne und ich hatte gezeichnet und beides zusammen, das Tablet und den Stift da drauf, genau vor mir auf den Couchtisch gelegt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten im nächsten Moment will ich nach diesem Stift greifen und er ist weg. Und ich dachte, okay, der ist jetzt runtergerollt, in irgendeine Couchritze gerutscht, irgendwas. Ich habe drei, vier Stunden, weil es hat mich nicht, also meine Mutter meinte auch, was ist denn jetzt mit dir los? So, der wird sich schon finden. Gar es ging nicht. ja gar nicht um es, den, um es den Stift Es geht nicht an darum, sich. einfach weil ja, ja. ich es mir nicht erklären mhm. konnte. Und weil eine Sache kann nicht einfach so mhm. verschwinden. Mhm. Das funktioniert nicht. Und ich habe meine ganze Bude auf den Kopf gestellt. Alles. Und ich hatte lange wirklich dieses, okay, der taucht schon wieder auf. Unterzeugen lag der da, direkt vor mir. Er ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und ich habe diverse Male gesaugt, auch unter meiner Couch. Ich habe alle Kissen von der K Wie gesagt, Leute, dieses Such... Ihr könnt euch dieses suchen, was ich da betrieben habe, weil sowas wurmt mich. Also mich hat es ein bisschen an keine Ahnung autistischen Schub erinnert oder so. Äh, ich hat
1: einfach Denise ist sehr obsessiv, wenn sie etwas wurmt. Also ja. sie ist dann sehr, also sie kann da nicht von ablassen und nee. es ist sehr, sehr. Ich muss dann wissen es geht warum. nicht genau, ja ja.
0: Und nicht, weil ich den Stift wieder haben will, gar nicht. Ja ja, ich weiß. Weil ich wissen muss, also weil es dass doch der, nicht geht, ist, dass ja, der ja. wird. Das kann ich da nicht akzeptieren und ich habe wirklich wie ein Junkie, der nach Heroin sucht, meine ganze Bude auseinandergenommen, stundenlang bis heute nicht wieder aufgetaucht. Das Glaub mir, das
1: tut sie. Ich kann es mir genau vorstellen. Ja,
0: das ist mein erster und letzter bisher Glitch in the Matrix-Moment.
1: Ja. ja, spannend. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Aber Matthias hat auch noch eine genau. Kleinigkeit hinterhergeschickt. Richtig.
0: Das wollen wir uns auch noch eben kurz reinziehen. Noch eine kleine Anmerkung bezüglich Schlafparalysen, schreibt er. Ich selbst erlebe Schlafparalysen phasenweise, jedoch mit großen Abständen. Als Kind gab es Monate, in denen ich ziemlich oft besagtes Phänomen durchlebte. Das legte sich jedoch mit Beginn der Pubertät. Eine zweite längere Phase hatte ich mit 23, 24 Jahren. In dieser Zeit kam es erneut regelmäßig zu Schlafparalysen, die ich jedoch niemals als wirklich bedrohlich empfand, sondern eher als nervig, da es mir recht häufig passierte, dass ich, als ich mich endlich aus einer Paralyse befreit hatte, direkt nach dem Einschlafen erneut wieder in eine reinrutschte. Mir gelang das Lösen aus den Paralysen meistens, indem ich einen C bewegte, ähnlich wie bei Denise mit dem Finger. Oder, wenn ich das nicht schaffte, fing ich bewusst an zu hyperventilieren, bis ich die Paralyse gelöst hatte. Ob das empfehlenswert ist, sei jedoch einmal dahingestellt. Mittlerweile bin ich 28 und hatte jetzt schon einige Jahre keine Schlafparalyse mehr. Ein Zusammenhang zwischen meiner psychischen Verfassung und dem Einsetzen von Paralysen konnte ich bei mir nicht feststellen, was aber natürlich nichts heißt. In der zweiten Phase habe ich sogar ein paar Mal versucht, in einen luziden Traum überzugleiten und quasi bewusst den Traum zu steuern. Allerdings wollte mir das nicht gelingen und dann habe ich mich innerhalb der Paralyse dann doch fürs Aufwachen entschieden. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat meine Geschichte gefallen und ihr habt zumindest einen kleinen Mehrwert dadurch. Falls ihr noch irgendwelche Rückfragen habt, irgendwas unklar sein sollte oder ihr noch mehr Kontext braucht, meldet euch gerne. Ich lasse ihr nochmals ein abschließendes Lob für euch da und hoffe, ihr macht das noch ganz lange und weiterhin mit derselben Freude und Hingabe wie bisher. Liebe Grüße, Matthias. Matthias. Nein, was kann er mit Worten war umgehen? War das
1: schön. War das schön. Wirklich, ein, 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 eine Salbe auf unsere Ohren. Ja. Äh, wunderbar. Ganz ja. wunderbar. Vielen, Ganz vielen Dank drin. und wie gesagt, wenn du uns gerne noch mal dazu aufklären möchtest, ob du mit Gerti und Simon äh, über die Details deiner Entdeckung gesprochen hast, wären wir dafür sehr dankbar und yes. würden das sehr gerne auch äh, weitergeben. Du genau. kannst das natürlich auch gerne unter die Kommentare der Folge schreiben, dann genau. können alle direkt mitlesen. Entweder
0: in den Kommentaren oder also bei Instagram ja, Posteingang oder einfach per Mail, geht auch. Genau. Ich habe dann Euglein drauf. Jawohl. Ja.
1: Spannend. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Für diesen Ohrenschmaus, möchte ich sagen. Ist echt, ist echt so. So, als nächstes haben wir eine Geschichte von Julia. Hallo, ich habe euren Podcast erst Anfang der Woche entdeckt und mittlerweile auch schon alles durchgehört. Nun wollte ich meine Erfahrung mit euch und den Zuhörern teilen, da ich selbst nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich und meine Mama hatten schon immer ein sehr inniges Verhältnis. Manchmal saßen wir auf dem Balkon und haben uns stundenlang unterhalten. Eines Abends kamen wir auf übernatürliche Dinge zu sprechen und ich habe sie daraufhin gefragt, ob sie bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht hat. Erst wollte sie nicht mit der Sprache herausrücken, aber ich habe sofort gemerkt, dass da etwas ist. Nach langem Nachhaken hat sie dann angefangen zu erzählen, dass sie damals oft bei ihrer Großmutter, meiner Urgroßmutter, übernachtet hat. Ihr Haus stand auf einem Berg und war von nichts weiter als Wald und Landschaft umgeben. Als ich das hörte, wusste ich schon, das kann nicht gut enden. Sie erzählte mir, dass sie damals eines Tages im Bett lag und ihre Oma in der unteren Etage war. Die Schlafzimmertür stand immer einen Spalt offen. Als sie kurz davor war einzuschlafen, hörte sie plötzlich Schritte vom Dachboden. Ich meine mich zu erinnern, dass es ihr damals verboten war, da oben drauf zu gehen. Warum, weiß sie nicht. Ihre Oma meinte nur, dass das da oben dreckig und nichts für Kinder sei. Meine Mutter war der festen Überzeugung, dass es definitiv nicht ihre Oma sein konnte – Sie kannte ihre Schritte und außerdem hätte sie ja mitbekommen, wenn sie nach oben gestiegen wäre. Sie lauschte weiter und erkannte, dass die Schritte langsam in Richtung Dachbodenausgang gingen, dann weiter nach unten und in den Flur. Neugierig wagte sie einen Blick in den besagten Flur, durch den kleinen Türspalt, konnte aber nur erkennen, dass ein Schatten erzeugt wurde, wo zuvor kein Schatten war. Als sie dann bemerkte, dass die Schritte nun in Richtung Schlafzimmer kamen, versteckte sie sich unter der Bettdecke. Sie erzählte mir, dass sie in ihrem Leben noch nie so viel Angst gehabt hatte wie in diesem Moment. Als die Schritte verstummten, hörte sie nur ihre Zimmertür mit einem lauten Knall zuschlagen. Sie traute sich nicht, unter der Bettdecke hervorzukommen und ist dann irgendwann einfach wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen erzählte sie alles ihrer Oma und die meinte nur, »Du kannst da oben nichts gehört haben. Ich war die ganze Zeit unten und habe auch geschlafen.« Danach hat sie sich nie wieder getraut, darüber zu reden, geschweige denn, bei ihrer Oma zu übernachten. Als sie eines Tages ein paar Jahre später mit ihrer Mutter, meiner Oma, gesprochen hat und ihr die Geschichte erklärte, sah diese nicht verwundert oder beeindruckt aus. Von ihr erfuhr meine Mutter, dass es in unserer Familie schon immer Hexen gab und in diesem Haus schon immer Dinge vor sich gingen, die man sich nicht habe erklären können. Ihre Mutter hatte ihr all das erzählt, als sie in besagtem Haus ebenfalls seltsame Erfahrungen gemacht hatte. Sie meinte, dass unsere Gaben immer eine Generation überspringen meine Uroma sei zum Beispiel keine gewesen, aber dafür ihre Mutter. Meine Mutter glaubte ihr natürlich kein Wort. Als sie realisierte, dass nach dieser Berechnung ja auch ihre eigene Mutter eine Hexe sein müsste, tat sie das alles als Humbug ab. Mehrere Jahre später, als meine Mutter erwachsen war, meinte sie allerdings, dass es doch Anzeichen gegeben hätte. Meine Mama und ihre Mutter hatten nie das perfekte Verhältnis und ich konnte meine Oma daher auch nie wirklich kennenlernen. Sie beschreibt sie oft als boshafte und gemeine Person. Wenn sie sauer auf jemanden war, habe sie demjenigen immer etwas Böses gewünscht. Das Problem war nur, dass daraufhin auch meistens was Schlimmes passierte. Als sie damals in einem heftigen Streit auseinandergingen, erlitt meine Mutter kurz darauf eine schwere Krankheit. Deswegen lag sie auch zeitweise im Krankenhaus. Sie meinte, sie könne schwören, dass sie das ihrer Mutter zu verdanken hatte. Als ich das Ganze dann sacken lassen habe, meinte ich zu meiner Mutter, »Wenn diese besagte Gabe immer eine Generation überspringen würde, dann würde das ja heißen, wenn du ausgeschlossen wurdest, dass ich die Nächste bin.« Sie schaute mich an und meinte ganz trocken, »Ja, so wird es sein. Probier es doch mal aus.« Spätestens an dieser Stelle habe ich komplett den Glauben an die Geschichte verloren und wir beendeten das Thema. Damals war ich circa zwölf oder dreizehn Jahre alt. Mich hat das Ganze aber trotzdem nicht losgelassen, also wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ich dachte mir, was soll schon passieren?« als ich am nächsten Tag in meiner Klasse im Unterricht saß, hatte ich meine beste Freundin im Blick. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt einen sehr banalen, aber dadurch nicht weniger heftigen Streit. Ich war sehr sauer auf sie und dachte mir, dass ich mit ihr mein Testobjekt gefunden hatte. Aber was sollte ich tun? Ich musste mir irgendwas wünschen, das mir eindeutig zeigen würde, dass, falls was passieren würde, es mein Werk war. Also habe ich mich ganz fest konzentriert und ihr drei Pickel in Form eines Dreiecks in ihrem Gesicht gewünscht. Ich meine, wie wahrscheinlich war das bitte? Eine Zeit lang passierte nichts. Wir haben uns wieder vertragen und das Thema war für mich gegessen. Vorerst, denn zwei Wochen später begrüßte ich sie morgens vor dem Unterricht und war komplett erschrocken. Sie hatte drei große und wirklich auffällige Pickel im Gesicht, zwei auf der linken Wange und einen an der Nase. Gemeinsam bildeten sie ein Dreieck. Ich weiß bis heute nicht, ob das nur ein sehr dummer Zufall war oder vielleicht doch mein Werk. Seit diesem Zeitpunkt habe ich nichts ähnliches mehr versucht und auch nicht weiter danach gefragt. Ich weiß bis heute nicht, was genau an der Sache dran ist. Was ich aber weiß, ist, dass ich schon immer eine Affinität für das Okkulte hatte und auch seitdem ich denken kann, fast jede Nacht um Punkt 3 Uhr wach werde. Null Uhr ist die Geisterstunde, 3 Uhr die Dämonenstunde. Bis heute liebe ich alles, was mir Angst macht, aber ich würde mich nie an irgendwelche Beschwörungen oder Rituale trauen. Vielleicht aus gutem Grund. Liebe Grüße, Julia. Auch das ist interessant, hm. weil sich das ja auch häuft irgendwie. Das hatten wir auch letzte Folge.
0: Stimmt ja. Ich muss aber auch so denken, weil letzte Zeit hast du auch häufiger erzählen müssen die Sache mit deiner Physiotherapeutin.
1: Ja genau, das habe ich ja jetzt das letzte ja auch. Folge du bist schon. Auch eine ich, le <lacht> ich letzte Folge schon gesagt. Ja. ja, was auch immer es ist, ne? Mhm. Also es ist ja nicht ähm, aber ja, ich kann verstehen, dass du da vorsichtig geworden bist, nachdem da doch dann zwei Wochen später irgendwie diese Pickel aufgetaucht sind. Das kann man natürlich erklären. Es, sind, es gibt natürlich viele komische Zufälle und so. ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, dass mit meiner Physiotherapeutin wird auch ein Zufall gewesen sein, genauso wie auch ähm, sicherlich ein pubertierender Teenager mal lustigerweise ein Dreieckspickel <lacht> haben kann. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass du da skeptisch geworden bist ja. und dir gedacht hast, oh, ich mach Zufall. das mal nicht, ja. ich mach das mal nicht mehr. Auf jeden Fall, ne? kann ich auch verstehen. Ähm, interessant auch, dass deine Mutter bestätigt, dass es in dem Haus komische Dinge vor sich gehen. Mhm. Schade aber, dass es nie irgendwie ähm, da noch so ein bisschen Hintergrundfutter gegeben hat oder so. Mhm. Also...
0: Was genau sie erlebt hat oder genau so, oder? oder das mhm.
1: äh, also das wird das wird Julia ja wahrscheinlich wissen das wirst mhm. du wissen Julia aber ich meine jetzt äh, insgesamt äh, zu diesen Schritten die du gehört hast mhm. und zu dem Schatten den du gesehen hast und so ja, ne? ja. Äh, ist ja trotzdem immer interessant was sich auch in Häusern vorher abgespielt hat in ah, denen ja, ja, sowas ja. passiert Stimmt. und habe ich vorhin nicht noch von Klopfen vom Dachboden ja, ach so. <lacht> ja
0: ja oh
1: das meinte Nina doch aber auch
0: Vielleicht ist das so, wenn irgendwo Hexen gelebt haben, dass die äh, Spuren hinterlassen, weil das ist im Haus von Nina doch auch so, die hatten noch auch an eine Richtig. Hexe vermietet. Stimmt. Und da soll es ja jetzt auch spuken in dem Zimmer, also da soll's, soll irgendwas noch sein Unwesen treiben. Vielleicht ist das so ein Ding. Ich kann übrigens aus meiner wilden Jugend erzählen, ich hatte eine bewegte wilde Jugend, äh, dass ich mal satanistische Rituale gemacht habe. So stand es da zumindest. Es ist niemand gestorben, wir haben niemanden nichts umgebracht. Das niemand, ist gut, das wollte ich gerade nicht. Und kurz niemand keine... wurde geopfert. Ja, es war gut. alles es bewegte sich alles im legalen Rahmen. Und angeblich, es hatte was eher mit so einer fast wie eine Meditation mit gewissen Audios und mhm, so, mh. über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Und angeblich sollte man da dann, so also man sollte dann was wie so eine Fantasiereise. Man stand irgendwie vor drei Türmen oder so und musste sich für einen entscheiden, wo man reingeht. Und dann ähm, nach diesem Ritual sollte man wohl irgendwann im Laufe seines Lebens eine Aufgabe gestellt bekommen. Ist bis heute nicht passiert.
1: Okay. Also ich glaube, Und es ging nicht um Mathe oder so? Nein, nein. Es,
0: vielleicht war das... Vielleicht habe ich die Aufgabe schon längst gelöst oder eben auch nicht gelöst. Ja. Wenn das eine Matheaufgabe war, habe ich sie höchstwahrscheinlich nicht, nicht gelöst. <lacht> aber äh, ist wirklich Teufelszeug. Vielleicht war es eine Matheaufgabe. Nee, ich weiß es nicht. Aber bisher ist mir nichts passiert. Das war meine jugendliche Neugier.
1: Deine jugendliche Neugier ist auch wirklich nicht zu begrenzen. Also <lacht> kann man auch nicht vergleichen. Also im Gegensatz zu dir war ich eine Pastorentochter. <lacht> Hör
0: mal. Nix unversucht lassen. So und still ich
1: counting. Mir. Ich bin immer noch im Gegensatz zu den Pastoren. <lacht> ah,
0: weiß ich nicht. Ist das so? <lacht> Komm, was mache ich denn Schlimmes? Weiß
1: also ich jetzt nicht. Gisse über rote Ampeln?
0: Ja. Ich nicht. <lacht> Du bestimmt, du bist schon regelkonformer mhm. als ich.
1: Ich habe dir letztens was geschickt, was ich dir eigentlich nicht schicken durfte. Und hab dir, hab dir danach gesagt, bitte löscht die, bitte jetzt nur für dich, öffentlich. Ja, aber nur für dich und deinen Hausgebrauch für deine Inspiration und dann bitte jetzt löschen und, äh, und, und so. Ich
0: bin mir irgendwie sicher, dass du mir noch schreiben wirst, kannst du es bitte aus der Folge rausschneiden. Ich fühle mich nicht wohl damit. <lacht> Ihr werdet es erleben. Ihr werdet es erleben. So. Vielen lieben Dank, liebe Julia, für deine Einsendung. Die nächste kommt von Anne. Anne schreibt. Hallo, liebe Denise und liebe Pia. Ich habe heute die aktuelle Zuhörerfolge angehört und traue mich nun auch endlich mal, euch meine Geschichten zu schreiben. Tatsächlich sind mir selbst schon mehrere Dinge passiert, die mich haben stutzig werden lassen. Und auch meine Oma wusste mir Geschichten zu erzählen, bei denen sich mir noch heute die Nackenhaare aufstellen. Ich hatte erst ein wenig Sorge, dass ich bei der Menge an Dingen an die Grenzen der Glaubwürdigkeit stoße, aber ich versichere euch, dass ich alles, was ich schreibe, so erlebt habe und auch die Story meiner Oma gebe ich nach bestem Wissen und Gewissen wieder. Ich glaube, am besten schreibe ich die Stories chronologisch und starte mal mit der Story von Oma. Nummer 1. Der kranke Bruder Meine Oma war eines von drei Kindern. Ihr jüngerer Bruder Joachim, genannt Achim, war schon immer ein eher kränkliches Kind. Was sicher nicht zuletzt mit der schwierigen Kindheit in der Nachkriegszeit zu tun hatte. Die Familie meiner Omi lebte damals in einem kleinen Ort nahe Schwerin. Wie auf Dörfern, gerade den Kleinen so üblich, gab es Gerüchte und Gerede. So auch hier. Unter anderem wurde viel über eine ältere Dame gesprochen, von der sich die meisten eher fernhielten weil es hieß, sie würde sich mit Magie beschäftigen und das siebte Buch Mose besitzen. Eines Tages, Achim war wohl circa vier Jahre alt, wurde er sehr krank. Er litt unter hohem Fieber, hatte Krämpfe und Schüttelfrost. Zur damaligen Zeit hatte der ansässige Arzt wohl kein Mittel, um ihn gesund zu bekommen oder besser gesagt, die Medikamente wollten nicht so richtig anschlagen. Als das Fieber dann aber mehrere Tage anhielt und keine Besserung in Sicht war, beschlossen meine Urgroßeltern, die ältere Dame um Hilfe zu bitten. Sie belegte ein. Allerdings mit der Bedingung, dass jeder andere das Haus verlassen und erst dann wieder hereinkommen durfte, wenn sie es erlaubte. Alle stimmten zu und verließen das Haus. An dieser Stelle war sich Oma nicht mehr sicher, wie lange es wohl gedauert hatte. Als die Frau später das Haus verließ und sagte, dass nun alle wieder zu Achim dürften, staunten sie nicht schlecht, denn sie fanden einen kerngesunden Jungen vor. Achim ist vor einigen Jahren an Krebs verstorben, er hat aber bis zu seinem Tod niemals über das gesprochen, was an diesem Tag in seiner Kindheit passiert ist. Was ist hier los? Hexenalarm. Jetzt Hexenalarm, ist wirklich so. True. Which Alert? Geister sind jetzt out. Hexen sind jetzt in. Hexen und Dämonen sind in. Richtig krass. Ja. Die nächste Story ist eher kurz. Allerdings weiß ich, dass meine Schwester noch heute ein seltsames Gefühl bekommt, wenn sie daran zurückdenkt. Sie trägt den Titel Krähe auf dem Dach. Meine Schwester und ich waren zu Besuch bei meinen Eltern. Auf dem Rückweg saßen wir gemeinsam im Auto. Gerade als wir auf den Hof unserer Eltern gefahren sind, fiel mein Blick auf das Nachbarhaus, in dem mein Mann mit seiner Mutter wohnte. Ich sah, wie eine Krähe auf dem Dach landete und sagte sofort zu meiner Schwester: "Oh je, ich glaube, in dem Haus wird bald jemand sterben." Sie antwortete ein knappes: "Äh, okay." Dann fuhren wir weiter. Nicht ganz eine Woche später rief mich meine Schwester an und fragte, was denn mit mir nicht stimme. Denn ein paar Tage nach meinem, ich nenne es mal, Ausruf, ist die Mutter des Mannes in dem Haus verstorben. Krähen, Leute, ich sag's euch, das sind Unglücksbringer und ich habe letztens, ich hatte so eine Krähenkrise hier auf jeder Hunderunde. Die ist Gott sei Dank vorbei. Noch Konnt, Kannst du
1: irgendwelche Schlüsse ziehen? Nein. Gibt's irgendwas? War, war irgendwas zu der Zeit? Nee, nicht
0: so, aber die Krähen haben sich auch ganz weird verhalten. Die haben okay. ganz komische Sachen gemacht, untypische Sachen. Okay,
1: was denn zum Beispiel? Naja,
0: einmal, also man muss dazu sagen, mein Hund ist kaum größer als eine Krähe und ich hab, und Hazel muckt dann auf, weil mhm. die die gerne, ich habe Angst, irgendwann <lacht> schnappen die die und nehmen die mit oder ja. so, wäre möglich. Ähm, einmal... Ich bin halt so eine Straße entlanggang auf, auf dem Bürgersteig und dann saßen sich in regelmäßigen Abständen, so alle fünf Meter, auf beiden Seiten Krähen gegenüber, bestimmt in drei, vier in einer Reihe. Und die, die sich immer gegenüber standen, haben sich immer angeschrien.
1: Die sollen ja sehr schlau sein. Vielleicht war das irgendein Kommunikationssystem. Ja, aber
0: die, die, als hätte man die da positioniert. Ja. Du hast eine Straße und links und rechts von der Straße ja. in regelmäßigen Abständen ja. sitzen sich immer. Du hättest so eine Zickzack-Linie ja. zwischen denen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Vielleicht ist es auch typisches Verhalten. Ich konnte es nur nicht deuten, habe ich noch nie gesehen. Wenn es Wir sind Ornithologen, ja keine Ornithologen da draußen gibt, ja, dann genau. sagt Oh, ich habe einen neuen Lieblingsvogel. <lacht> Kennt ihr schon den Langschwarzwürger? So.
1: <lacht> ich wusste das, was jetzt
0: <lacht> Googelt mal, das Tier gibt's wirklich. Ich sag, das ist ein Scam von den Ornithologen. Aber naja, okay, also das war das Erste, was mir komisch <lacht> Ja, das war das Erste, was mir komisch vorkam. Knüpft übrigens auch schön an an die letzte Folge. Ja, stimmt. Das ist jetzt halt so. Naja, wir Sie machen bitte. ja Erwachsenenprogramm. Ja. Ähm. Ja. Entschuldigung. Das Langschwanzbürger passt auch zu dem Foto, aber das haben die Leute ja nicht gesehen. Aber Und du, du hast gepiepst. Du hast das weggepiepst, was ich gesagt habe. Ja, aber ich glaube, man kann sich ja, das ja, erschließen. Okay, okay, Ich glaube, ja. Nein, okay, das war die erste komische Krähenerfahrung. Und das zweite Mal, das hat mich wirklich ein bisschen umgehauen. Ich bin halt mit Hazel da langgelaufen und es saßen sechs, sieben, acht, neun Krähen auf einem Autodach und haben darauf eingehackt. Wow. Ja. Vielleicht lag ein Snack da drauf. Ja, keine Ahnung. Oder jemand wollte sich an irgendeinem Nachbarn rächen und hat da irgendein Futter drauf getan oder so. Ich weiß ja. es nicht, aber weird. Oha. Oha. Ja, aber wir haben noch eine Geschichte. Die folgende Story ist das wohl gruseligste, was mir bisher überhaupt passiert ist. Diese Geschichte ist auch der Hauptgrund, weswegen mich bereits mehrere meiner Freunde, die sie bereits kennen, dazu ermutigt haben, euch zu schreiben. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Die Geschichte trägt den Titel Was können Katzen wirklich? Wir hatten auch letzte Folge Creepy Cats. Mhm.
1: Ja, ja, ich bin gespannt, was, dann jetzt, also was, was, was da, jetzt, da jetzt wieder kommt. Ja.
0: Kennt ihr das, wenn ihr Räume habt, in denen ihr euch einfach unwohl fühlt? Ich bin bestimmt niemand, der auf Feng Shui achtet, aber manchmal merkt man einfach, dass irgendetwas gerade nicht passt. Ich erkläre euch kurz zum besseren Verständnis das Wohnzimmer bzw. Haus meiner Eltern. Mein Elternhaus ist recht groß. Zum damaligen Zeitpunkt, als die Geschichte passiert ist, lebten drei Familien in dem Haus. Es befindet sich in einem kleinen Dorf mit einer längeren Einfahrt, gesäumt von einigen Bäumen. Damals gab es noch keine direkt angrenzenden Nachbarn. Im Erdgeschoss des alten Fachwerkhauses lebten meine Großeltern und im neueren Anbau meine Schwester mit ihrem Freund. Meine Eltern und ich bewohnten die erste und zweite Etage. Im unteren Teil der Wohnung befinden sich Küche, Esszimmer und Bad. Aus dem Esszimmer führt eine Treppe direkt nach oben in das Wohnzimmer. Sitzt man also auf dem Sofa, hat man den Treppenaufgang direkt im Rücken. Ich fand das schon immer unangenehm, habe mir aber damals noch nichts weiter dabei gedacht. An dem Abend meiner Story war ich alleine auf dem kompletten Grundstück. Ich war damals wohl um die 13 oder 14 Jahre alt. Ich saß im Wohnzimmer meiner Eltern und schaute fern. Eine meiner beiden Katzen, Maxi, leistete mir lieberweise Gesellschaft. Plötzlich aber stand Maxi auf, lief in die gegenüberliegende Zimmerecke und starrte stur auf die leere Wand zwischen zwei Schränken. Ich rief sie mehrfach, aber sie war wie gebannt. Es sah aus, als ob sie irgendetwas mit ihrem Blick fixieren würde, bis sie sich wieder regte. Ihr Nackenfell und ihr Schwanz wurden ganz buschig, so wie es bei Katzen üblich ist, wenn sie sich erschrecken, und ihr Blick glitt die Wand entlang zur Decke, weiter zu mir und dann in die Ecke hinter bzw. über mir. Maxi machte einen Satz, sprang auf meinen Schoß und knurrte und fauchte die Zimmerdecke an, genau über dem Treppenaufgang. Ich hatte so ein Verhalten noch nie vorher bei ihr erlebt. Sie ließ sich auch mit nichts beruhigen. Ich war völlig fertig und traute mich nicht, über das Geländer nach unten zu schauen. Ich griff mein Handy und rief weinend meine Schwester an. Sie war zum Glück bereits auf dem Heimweg. Bis sie eingetroffen war, bewegten weder ich noch Maxi uns vom Fleck. Seit diesem Moment kann ich in dieser Wohnung nicht mehr alleine bleiben. Ich bin mittlerweile eine erwachsene Frau und dieser Abend liegt gute 18 Jahre zurück, aber noch heute bekomme ich Gänsehaut. Ich habe meinen Eltern damals von dem Vorfall erzählt. Sie glaubten mir und hatten Verständnis dafür, dass ich Angst hatte, alleine zu bleiben. Das wirklich Gruselige ist aber, dass die Katze Maxi von damals längst tot ist und meine Eltern zwei andere Katzen haben. Beide der neuen Katzen haben bereits sowohl im Beisein meiner Eltern als auch meiner Mutter mit Freundin ein ähnliches Verhalten mit genau der gleichen Zimmerecke gezeigt. What the fuck is wrong with the Ecke? Das ist geil. Als Anmerkung: Ich weiß, dass diese Etage ein alter ausgebauter Dachboden ist. Aber soweit ich herausfinden konnte durch Gespräche mit älteren Nachbarn, ist auch niemand in diesem Haus verstorben. Mittlerweile sieht meine Mutter die Geschehnisse gelassen. Sie sagt, sie wohnt nun schon lange da. Wolle der Geist dir etwas Böses, hätte er tausend Gelegenheiten gehabt, dies zu tun. Ein entspannter Umgang damit, aber irgendwie auch wahr. Ist das, ja so. Das sage ich mir auch mal, wenn ich Angst habe. Sage ich mir selbst, wenn da was ist, bedeutet das ja nicht, dass es dir was mhm. Böses will. Mhm. Ist auch so. So.
1: Ist ja auch der Umgang unserer Nina damit. ne? Genau. Immer erstmal spüren.
0: Genau. Ist es was ist Böses? Ist es was Böses oder nicht? Oder darf es koexistieren? Ja,
1: genau. Aber ich kann verstehen trotzdem, dass du Angst hast. Und ich kann auch verstehen, dass du nicht mehr alleine dort sein willst. Und mhm. das ist tatsächlich auch ein Unterschied zu den anderen Katzengeschichten. Weil, was, was ich sonst immer erlebe in den Creepy Cats-Momenten, ist Katzen, die starren mhm. und Katzen, die ähm, eben irgendwie fixiert sind auf einen Punkt. Mhm. Dadurch Aber fauchen. Die fauchen und kürzen. Und auch so eine Beschützerposition äh, einnehmen, wie Hazel da letztens äh, sich auf deinen Brustkorb gesetzt mhm. hat, als da irgendwie auch äh, Reste von irgendwelchen Energien waren. Ähm, so, ne? mhm. also ihr wisst, wie wir das meinen. Äh, jedenfalls ist das äh, da insofern schon ein Unterschied zu den sonstigen Verhaltensweisen, die ich von Katzen so kenne, die auch gruselig sind, gerade weil sie so defensiv geworden ist. Ne? Ja. Und auch äh, offensichtlich eine Bedrohung gespürt hat. Mhm. Sonst äh, hätte sie ja nicht äh, sich aufgebauscht.
0: Ja, das stimmt. Es gibt noch zwei weitere Geschichten von Anne. Nummer vier trägt den Titel Zufälle gibt's. Nach den Erzählungen meiner Oma interessierte ich mich sehr für das siebte Buch Mose, von dem sie immer sprach. Nach ihrer Erzählung enthält es Beschwörungen, Zauberformeln und so weiter. Wie wahrscheinlich jeder Teenager war ich sehr von solchen Dingen angetan. Ich hatte immer insgeheim gehofft, dieses Buch irgendwo zu entdecken. Damals gab es noch kein wirkliches Online-Shopping auf großen Plattformen. Ich schaute also in jedem Buchladen oder Katalog, was die Esoterik-Ecke so zu bieten hatte. Erfolgreich war ich aber nie. Jetzt will ich das Buch haben. Ein paar Jahre später hatte ich ein Vorstellungsgespräch im hunderte Kilometer entfernten Ulm. Um mir die Zeit bis zu dem Termin zu vertreiben, ging ich in den dortigen, riesigen Buchhandel. Die Zeiten der ESO-Schiene hatte ich da schon hinter mir gelassen. Ich habe in ein paar Büchern geschmökert und lief nur noch durch die Regale. Dabei ließ ich meinen Zeigefinger, ohne hinzusehen, über die Buchrücken flappen. Mitten im Regal blieb ich stehen und schaute auf das Buch, auf dem mein Finger stehen geblieben war. Total klischeemäßig war es ein kleines, in schwarz gebundenes Buch. Das siebte Buch Mose. Mein Herz schlug direkt höher, doch eher vor Schreck als vor Freude. Dennoch nahm ich es in die Hand, setzte mich in die Leseecke und begann etwas darin zu blättern. Es enthielt tatsächlich Beschreibungen zur Beschwörung von Dämonen und dergleichen. Ich überlegte kurz hin und her, ob ich es kaufen sollte, wo es mich doch gefunden zu haben schien, entschied mich aber dafür, es wieder zurück ins Regal zu stellen. Heute glaube ich fast ein bisschen, dass das ein Moment war, in dem ich mich entscheiden musste. Mit dem Nichtkauf des Buches habe ich mich entschieden und ich bereute es seither keine Sekunde. Mittlerweile kann man es wohl auf der großen Shoppingseite mit A bestellen, aber ich habe kein Verlangen mehr danach. Ich weiß ja nicht, ob ihr Lust oder Interesse daran habt. Auf jeden Fall. Deni ist schon, ist schon gekauft. Ist schon fast gekauft. Also nachdem ich hier fertig gelesen habe, muss ich mal kurz wohin. So, die letzte Geschichte. Ah, vor allem, weil es dich gefunden hat. Ich denke immer gerade. Dann musst du. Ich zum Beispiel, ich, Keine will, gute Idee. ich will ja immer ein UIA-Brett haben. Ja. Aber ich sehe es nicht ein, mir einfach eins im Internet zu bestellen.
1: Du willst es auf dem Flohmarkt
0: finden? Es, es muss mich finden. Ja. Ich gehe ja auch gerne in so Antiquitätengeschäfte, Flohmärkte. Wenn mich da irgendwann eins findet, dann nehme ich es mit.
1: Ich habe mal ein Buch gesprochen. Das hieß das Buch, das dich findet. Ja. Hör dir das an gut? und überlege dir, ob du dir ein Buch war kaufst, das ein was du Buch? findest. Äh, was dich findet. Das ist ein gutes Buch. Ich fand, es war ein gutes Buch. Nee, aber das Buch, das dich gefunden hat. Nein. Es war nicht so gut für die Leute, die es gefunden hat. Ich würde Klingt die Finger davon lassen. War es auch. Aber du? es ist trotzdem, ja, aber das ist dann, also ich, ich glaube, ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du, liebe Anne, es auch nie bereut ja. hast.
0: Ich habe zu viel Neugierde. Verstehen. Ja. Neugierde ist bei mir größer als das Bedürfnis nach Unversehrtheit. Ja, ja, aber die
1: Frage ist ja trotzdem, wenn du, das kommt ja auf das Gefühl an, wenn du in dem Buchladen gewesen wärst und du hättest ein scheiß Gefühl gehabt dabei, dann hättest du es auch doch. nicht gekauft. gerade da, doch. Nein, aber dann ist doch das Gefühl so, das ist doch die Frage, das Gefühl könnte doch so stark sein, dass du es nicht kaufst, verstehst du? Und dann lässt du es halt liegen, das ist ja die Frage, was dein Gefühl dir sagt. Und wenn du übermannt wirst von nein, dann kaufst du es auch nicht weil dann wird kein Ja dagegen stehen, was das über Ratio,
0: Ja, was ist das jetzt? Guck mal, du willst dieses Buch seit Ewigkeiten haben, jetzt findet es dich hier und warum willst du es jetzt nicht mitnehmen?
1: Ja, das ist ja das Gefühl. Sie sagt ja, sie hat ja ein scheiß Das ist eine Herz-über-Kopf-Entscheidung. Aber ich glaube, bei
0: mir wäre Kopf über Herz. Ich würde mir denken, Quatsch, jetzt hol dieses, nimm dieses Buch mit, was soll denn passieren?
1: Ja, weiß ich nicht, würde ich so in Frage stellen.
0: Vielleicht finden wir es raus, wenn mich irgendwann ein so... Ah, so. Geschichte Nummer 5. Ist nicht böse gemeint. Einige Jahre nach den ganzen Vorkommnissen, ich wohnte bereits in der Nähe von Stuttgart, 500 Kilometer von zu Hause entfernt, saß ich bei einem guten Freund im Haus und trank mit seiner neuen Bekanntschaft Kaffee. Sie und ich hatten uns bereits ein paar Stunden sehr nett über alles Mögliche unterhalten. Auch als mein Kumpel dann außer Haus war, blieb ich noch, um etwas länger mit ihr zu quatschen. Auf einmal wurde sie ernster und sagte... »Du, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich muss dich das fragen. Du bist eine Hexe, oder?« Sie sah wohl meinen verwirrten Gesichtsausdruck und sagte weiter, »Ich meine, du fühlst doch Dinge, die du dir nicht erklären kannst, richtig?« Ich war tatsächlich verwundert über ihre Wortwahl, zumal wir uns über wirklich nichts dergleichen, was irgendwie Zusammenhang damit haben könnte, unterhalten haben. Ich würde mich selbst nie als Hexe bezeichnen, schon allein, weil ich damit aktiv wirklich nichts am Hut habe.« ich habe ihr aber unter anderem die oben aufgeführte Geschichte mit der Katze erzählt und welche Gefühle ich dabei noch immer habe. Sie hörte aufmerksam zu und sagte abschließend noch zu mir, dass sie es tatsächlich für das Beste hält, wenn ich nicht allein in der Wohnung meiner Eltern bleibe, weil es dort offensichtlich wirklich etwas gibt, das mir nicht positiv gesinnt ist. That's it. So, ihr Lieben, es ist eine ganz schön lange Mail geworden. Tatsächlich hätte ich noch ein bis zwei Sachen mehr zu erzählen, aber meine Finger glühen bereits vom Tippen. Vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen von euch. Ihr seid wirklich klasse. Liebe geht raus und bleibt sicher, Anne.
1: Ich musste mich gerade noch mal rückversichern. Ja. Aber es ist schon wieder die nächste Hexengeschichte. Ja, das stimmt. Das und es ist, mir ist nicht auch dieselbe auch. Mail. Es waren jetzt viele Geschichten und ich musste jetzt noch mal ganz kurz gucken, weil ich dachte, nee, es ist, das war jetzt bei Anne noch gar kein Thema. Nee. Es ist wieder die nächste Hexengeschichte. Ja,
0: es ist also jetzt... Fast in jeder Geschichte momentan. Gefühl. Liebe geht
1: raus an die Brüder und Schwestern. <lacht> Späßchen. Ja, ja. Finde ich krass einfach, dass ja. ich das so. Ja, das ist abgefahren. Echt verrückt, ne? Richtig abgefahren. Ja.
0: Crazy, crazy. Ja, vielen Dank alle. Auch wenn, ich hoffe, deine Finger haben sich erh erholt.
1: Nach und zwei Jahren bestimmt. Nach zwei Jahren bestimmt.
0: Also, wenn du noch mal Lust hast, uns die übrigen Geschichten ja. zu erzählen, dann immer gerne her damit. Toll. In zwei Jahren lesen wir die dann auch vor. Genau, in zwei Jahren geht es dann weiter.
1: So, als nächstes haben wir noch Geschichten von Katrin. Und Katrin schreibt das folgende. Liebe Denise, liebe Pia, erstmal danke für euren krassen Podcast. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mich schon richtig gegruselt habe. Die Folge vom Slenderman hat mich tagelang nicht schlafen lassen. I feel you. Ich würde gerne meine Story zu Creep Me Out beitragen, aber sie ist nicht gruselig, sondern eher schön, wie ich finde. Als mein Opa 1998 gestorben ist, haben meine zwei Cousinen und ich an den Wochenenden bei meiner Oma geschlafen. Manchmal abwechselnd, manchmal auch gemeinsam, damit sie nicht so allein ist. Meine Oma wohnte in ihrem alten Elternhaus, ein kleines Bauernhaus, in dem sie schon aufgewachsen war, mit großem Garten, fast alleinstehend und mit nur einer Laterne an der Straße. Die blaue Pforte zum Grundstück stand immer offen, denn Gäste waren immer herzlich willkommen und Opa sagte mal zu mir, niemand soll sich ausgesperrt fühlen, darum bleibt die Pforte immer offen. Der Weg zum Haus war so circa 50 Meter, vielleicht auch etwas mehr. Ich rieche noch heute die Rosen, die im Sommer so herrlich dufteten, wenn man zum Haus gelaufen ist. Die Eingangstür zum Haus hat oft geklemmt und gequietscht, wenn man sie geöffnet hat und man musste schon Kraft aufwenden, um sie zu öffnen. Circa sechs Monate nachdem Opa gestorben war, haben wir zu dritt bei Oma geschlafen. Wir saßen im Wohnzimmer und haben TV geschaut. Plötzlich haben wir die Eingangstür gehört und dachten erst, einer unserer Eltern kommt nochmal vorbei, denn sie wohnten alle nicht weit entfernt. Aber im Flur war niemand, obwohl das Licht brannte. Die Tür stand weit offen. Wir sind alle zur Tür und haben auf den Garten geschaut. Wir standen draußen im Nachthemd und der Bewegungsmelder sorgte dafür, dass das Außenlicht anging. Das Außenlicht befand sich an der Hausecke, kann also nicht durch uns ausgelöst worden sein, weil wir bei der Eingangstür standen. Dann ging ganz langsam die blaue Pforte zum Grundstück zu und Oma meinte, das war Opa, der hat nur geschaut, ob es uns gut geht und hat sich verabschiedet. Endgültig. Ihr standen die Tränen in den Augen. Damals wusste ich nicht genau, was sie damit sagen wollte. Heute aber weiß ich es. Als ich 2004 mit der Ausbildung angefangen habe, musste ich mir aufgrund der Entfernung eine eigene kleine Wohnung nehmen. In meiner ersten Woche allein in einer fremden Stadt und in der neuen Wohnung kam ich nach der Arbeit nach Hause und habe mich auf die Couch gelegt, weil ich etwas Kopfschmerzen hatte. Ich bin schnell eingeschlafen. Irgendwann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter, die mich sanft streichelte und jemand hat mir einen Kuss auf den Kopf gegeben, wodurch ich aufgewacht bin. Ich öffnete die Augen und sah schemenhaft meinen Opa aus meinem Wohnzimmer gehen. Er hatte den Hut auf, den er immer im Garten getragen hatte, drehte sich noch einmal um, lächelte und sagte... Alet <lacht> gaut, min mucking. Ik hefti leib. Opa hat immer plattdeutsch gesprochen. Sorry an der Stelle, falls es nicht akkurat war. Dann ist er gegangen. Ich bin von der Couch hoch und sofort zur Wohnungstür, die natürlich abgeschlossen war, in der Hoffnung, ihn nochmal zu sehen, aber er war weg. Leider hat er mich auf diese Weise nie wieder besucht. Aber immer wenn ich einen Hasen in der Natur hoppeln sehe, weiß ich, dass er es ist und schaut, ob es mir gut geht. Denn mein Opa hieß Hase mit Nachnamen. Ich hoffe, der Text ist nicht zu lang. Macht weiter so, ihr seid echt klasse. Ganz viel Liebe an euch und eure Follower, denn Liebe können wir zurzeit alle gut gebrauchen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Liebe Grüße, Katrin.
0: Wir hatten auch schon mal ähm, ein verstorbenes Großelternteil, das in äh, der Form eines Hasen ja. in Erscheinung getreten ist. Ne?
1: Es sind natürlich auch sehr niedliche Tiere, mhm. die auch sehr unbedrohlich sind. und ja. die was, was. Stehen die nicht auch irgendwie für Leben?
0: Jetzt so im Christentum. Ach, das wegen Ostern,
1: nicht. you know. Ach so, und das wieder, sein.
0: Und Auferstehung. Und ich bin so.
1: sehr, sehr schlecht in diesen Glaubensfragen. Ja, ich glaube, dass irgendwie so was war da. Hm? Ich fand es jedenfalls tatsächlich sehr schön. Und mhm. ähm, finde auch spannend, dass es wieder so Also ich meine, du würdest ja normalerweise, wenn du in irgendeiner Weise mit irgendwem konfrontiert bist, den es eigentlich nicht mehr gibt auf dieser Erde, mhm hast du ja erstmal vielleicht ein Schreckgefühl oder so. Und mhm. was du hier ganz klar spürst, ist, dass Katrin das zu keinem Zeitpunkt hatte. Ja. Und dass sie sofort auch ihren Opa erkannt hat. Übrigens muss ich da so eine Parallele ziehen. Ähm, ich finde das so, so sweet irgendwie. Das ist so ein Common Sense, dass Opas Hüte im Garten tragen. Ich hatte auch, ich, mein Opa hat auch immer so eine Baskenkappe getragen mhm. im, im Garten, immer. Also ich sehe den auch immer noch in Unterhemd und Korthose mhm. und mit dieser Baskenkappe auf, mhm. auf dem Dings. Also so, so eine Golferkappe war das. Mhm. So, eine, so eine Golferkappe. Halt, ja, genau. Ja. Ja. ja, gut. Ich Vielleicht war das die Mode damals. Ich finde es irgendwie süß. Ja. ja, ich konnte das sofort irgendwie relaten. Ähm, mhm. Den Opa mit der Gartenkappe irgendwie. Ja. ja.
0: Man hat direkt so ein klares Bild vor Augen. Ja, ne? total,
1: total. Ja. Vielen
0: Dank, liebe Kathrin. Genau. Und das war tatsächlich mal was zum Aufatmen, was einen so ein bisschen wohlig warm.
1: Auf jeden Fall, Herz auf jeden Fall. Und wir hatten auch lange nicht mehr so eine Geschichte mit so einem schönen
0: ja. ähm, Bezug. Ne? das stimmt, das stimmt. So, die nächste Geschichte kommt von Jessie. Jessie schreibt: Hallo ihr beiden, Dankeschön für euren tollen Podcast. Ich freue mich über jede neue Folge. Die Creep-me-out-Folgen sollte ich mir eigentlich nicht anhören, weil ich danach sehr viel Angst habe, kann es dann aber doch nicht lassen. Ich habe noch nie paranormale Erlebnisse gehabt, die mir Angst gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob meine Geschichten spannend genug sind, aber ich fange einfach mal an. Mein Opa ist damals direkt am Anfang der Rente an Demenz erkrankt und ein Jahr nach der Diagnose verstorben. Wir waren gerade bei meiner Oma, um die Beerdigung zu planen. Mein Opa ist nach der Arbeit immer nach Hause gekommen, hat das Radio in der Küche eingeschaltet, das Fenster geöffnet, einen Kaffee getrunken und danach ist er von der Küche ins Wohnzimmer, hat die Küchentür geschlossen und sich schlafen gelegt. Er war Metzger und ist nachts um 3 Uhr aufgestanden, deshalb hat er immer einen Mittagsschlaf gemacht, nur zum Verständnis. Da saßen wir also in der Küche und redeten über ihn und die Uhr schlug 15 Uhr. Plötzlich ging das Radio an, dann öffnete sich das Fenster, die Tür ging zu und die Kissen im Sofa senkten sich. Da wussten wir, dass Opa da ist und zeigen möchte, dass er weiterlebt und bei uns ist.
1: Jetzt noch mal bitte. Wir wirklich, Denise <lacht> es sortiert, sortiert mich. Es ist Nein. nicht sortiert. Ne? Ich nehme
0: die so aus dem Postfach, wie sie gekommen sind. Spannend. Mhm. Hier noch eine zweite Geschichte. Als mein anderer Opa starb, war ich bei ihm. Er lag im Krankenhaus und es war Weihnachten. Er hat sich immer gewünscht, in meinen Armen zu sterben und nicht alleine zu sein. Wir hatten schon immer eine sehr starke Bindung. Ich kam in das Krankenzimmer mit dem Bohnensalat, den er sich gewünscht hatte, doch spürte ich gleich, dass etwas nicht stimmte. Ich habe Opa geweckt, und er freute sich, mich zu sehen, und wollte aus seinem Bett in den Stuhl. Also holte mein Freund einen Pfleger zur Hilfe, und die beiden setzten ihn um. Wir redeten, und alles war gut. Dann schloss Opa auf einmal immer wieder seine Augen, und ich wurde nervös, nahm ihn in den Arm und fragte, ob alles gut sei. Mein Freund ging auf den Flur und holte den Pfleger erneut, da auch er merkte, dass etwas nicht stimmte. Und dann passierte es. Er gab mir noch einen Kuss und schlief dann friedlich ein. Da meine Reaktion aufgrund der starken Bindung sehr heftig war, holte der Arzt meinen Opa zurück ins Leben. Wir waren dann noch Stunden bei ihm und sind erst nachts nach Hause gefahren, um etwas Schlaf zu bekommen. Ich war so müde, dass ich am nächsten Tag bis 12 Uhr geschlafen habe. Dann machte ich die Augen auf und Opa saß auf meiner Bettkante. Er sagte, so mein Sonnenschein, jetzt muss ich aber wirklich los. Denk dran, ich liebe dich. Als er ging, klingelte mein Handy. Opa hatte es geschafft. Ich weckte meinen Freund und er sagte, dein Opa hat es gespürt. Einen Tag vor dem Vorfall im Krankenhaus habe er meinem Freund zu sich runtergezogen und zu ihm gesagt, jetzt bist du dran, pass gut auf mein Mädchen auf. Ich wollte euch zur Abwechslung mal zwei schöne Geschichten erzählen, damit man auch mal durchatmen kann bei den ganzen Gruselgeschichten. Liebe Grüße, Jessie.
1: Ach, ich fange an zu heulen bei den ganzen. Habe ich dir gestern geschrieben? Das ne? war die Geschichte. Ja. die Denis hat mir gestern geschrieben. Not me crying over horrorgeschichte äh, again.
0: Ach. <lacht> ja, genau, das ja. war die.
1: Ach sweet. Es ey. ist sehr
0: rührend und süß und bewegend.
1: Die Oppas, ey. Ja. Mann.
0: Die berühren einen, Ich finde es so ne?
1: krass auch, wirklich so krass, dass es jetzt wieder, es wieder zwei Geschichten so hintereinander sortiert. sind, wo es wirklich auch um die Opas geht, die sich nochmal verabschieden. Ja. Und vielen Dank euch beiden auf jeden Fall. Auch Dank. dir, liebe Jessie äh, ja. für, fürs Teilen dieser sehr persönlichen und auch sehr anrührenden Geschichten. Ja. Die nächste Geschichte kommt von Noeli. Ich, ich hoffe, ich spreche Noeli. Und sie hat uns zwei Geschichten auch in einem separaten Dokument geschickt. Und die werde ich jetzt mal vorlesen. Und auch da haben wir eine Begrüßung von ihr. Hallo, mein Name ist Noe Kurz Noe. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Kurzform ausspricht. Wenn es nicht Noe ist, ist es vielleicht Noe. Aber du weißt, wer gemeint ist. You hear me? Wir
0: geben unser Bestes. Genau, wirklich, wirklich.
1: Ich habe zwei Geschichten, die mich bis heute beschäftigen. Ich muss sagen, dass beide Geschichten sehr komplex sind. Die erste Geschichte ereignete sich, als ich ein kleines Kind war. Meine Mutter erzählte sie mir erst vor zwei Jahren. Ich muss damals drei Jahre alt gewesen sein. Bevor wir 2001 nach Deutschland zogen, lebten wir in der Dominikanischen Republik. Die Domrep ist sehr katholisch und die Menschen glauben gerne an Geister, Dämonen etc. Als ich drei Jahre alt war, muss ich in meinem Zimmer gewesen sein. Eine weit entfernte Verwandte, die Tante meiner Großcousine, lag im Krankenhaus. Eines Tages lief ich ins Wohnzimmer, wo viele Familienmitglieder saßen. Ich rannte hin und rief nur, Shari ist tot. Meine Verwandten, die im Wohnzimmer saßen, meinten nur Ach Noeli, nein, sie ist im Krankenhaus, sie ist nicht tot. Wenige Minuten später rief ein Arzt aus dem Krankenhaus an und verkündete, dass Shari gestorben war. Meine Familie war schockiert. Als meine Mutter mir diese Geschichte vor zwei Jahren erzählte, war ich fassungslos. Ich erinnere mich nicht mehr an diese Situation und kann mir vorstellen, dass meine Verwandten in diesem Moment große Angst gehabt haben mussten. Ich kann auch nicht sagen, wie es dazu kam, da ich, wie bereits erwähnt, keinerlei Erinnerung an diese Situation habe. Geschichte 2 Diese Geschichte besteht aus mehreren Geschichten, die am Ende eine große ergeben. Wir müssen erstmal in das Jahr 2002 reisen. 2002 zogen meine Familie und ich in ein Haus. Bis heute leben meine Eltern noch in diesem Haus. Es ist im Jahr 1960 erbaut worden und mein Vater kannte die Besitzer, da er als Kind im Haus nebenan groß wurde. Demnach wusste er, dass der Herr Majewski ein kleiner, korpulenter Herr war, der das Haus mit erbaut hatte. Es passierte nicht viel Spektakuläres, bis eines Tages meine Mutter Schritte im Obergeschoss hörte. Dies wiederholte sich immer wieder. Irgendwann hatte meine Mutter die Faxen dicke und rief hoch, »Noeli, was machst du in unserem Zimmer?« ich muss dazu sagen, dass mein altes Kinderzimmer oben war. Als ich jedoch zwölf wurde und meine kleinen Geschwister auf die Welt kamen, zog ich ins Erdgeschoss, wo meine großen Geschwister ihre Zimmer hatten. Als meine Mutter meinen Namen rief, hörte ich das und kam aus meinem neuen Zimmer im Erdgeschoss und guckte sie mit einem riesengroßen Fragezeichen über meinem Kopf an und sagte nur, hä, Mami, ich bin doch hier unten, ich war nicht oben. Meine Mutter blieb versteinert stehen und sagte, ich habe Schritte gehört, ich hätte schwören können, dass du oben warst. Ich sagte ihr nur, dass sie aufhören soll, mich zu ärgern, aber ich merkte schnell, dass meine Mutter es ernst meinte. Eines Tages war ich allein zu Hause und hörte ebenfalls diese Schritte. Selbst meine große Schwester, die an Übernatürliches nicht glaubt, hörte diese Schritte und war irritiert. Irgendwann ignorierten wir diese Geräusche und lernten damit zu leben. Einige Jahre später, im Jahr 2010 etwa, bekam ich nachts Durst und ging in die Küche. Als ich mich umdrehte, sah ich eine kleine, korpulente, schwarze Gestalt. Ich hüpfte hoch und lief schnell weg. Ich erzählte niemandem etwas davon, bis zu dem Tag, als der damalige atheistische Freund meiner großen Schwester namens Max nachts auf die Toilette ging und ebenfalls eine kleine korpulente Gestalt ins Zimmer meiner Schwester hüpfen sah. Hier muss ich erwähnen, dass meine Schwester sehr klein ist. Max lief ins Zimmer und fragte meine Schwester, wieso sie ihm nicht antwortete und ins Zimmer hüpfe. Meine Schwester sagte nur, was? Ich lag die ganze Zeit im Bett, Max. Max erzählte meiner Schwester, was er gesehen hatte, und beide lachten darüber. Als meine Schwester am nächsten Tag mir und meiner Mutter diese Geschichte erzählte, sah ich sie mit großen Augen an und erzählte beiden, dass ich dieselbe Erfahrung gemacht hatte. Meiner Schwester wurde klar, dass dies definitiv kein Scherz war, und ihr wurde ganz anders. Unsere Mutter erzählte mir, dass der Herr Majewski ein kleiner, korpulenter Mann war, und er es eventuell gewesen sein könnte. Mir wurde ganz anders, die Gestalt sah niemand weiteres, nur Max und ich. Die Schritte kamen nur noch sehr selten. Im Jahr 2015, also mehrere Jahre später, erzählte mir meine Cousine aus den USA, dass sie zu einem Medium aus North Carolina Kontakt aufgenommen hatte und sie per Telefonat die Sitzung durchführten. Ich wurde natürlich sehr hellhörig und wollte dies schon immer machen, da ich gerne mit meiner Oma, die 2006 verstorben war, nochmal Kontakt aufnehmen wollte. Als ich mit Elizabeth per Mail Kontakt aufgenommen hatte, verabredeten wir uns zu einem WhatsApp-Telefonat. Da meine Mutter beim Telefonat dabei sein wollte, fand es im Haus meiner Eltern statt. Ich erzählte Elizabeth nicht, zu wem wir Kontakt aufnehmen wollten, da ich sehen wollte, ob sie die richtige Person herholen kann. Die Sitzung war übrigens kostenlos und Elizabeth hätte auch nichts über meine Familie erfahren können, da meine Oma in der Dominikanischen Republik gelebt hatte und einen anderen Namen gehabt hatte. Als ich dann mit Elizabeth telefoniert hatte, erwähnte sie, dass jemand erscheinen möchte. Ich fragte, wer es sei und sie antwortete mit... »Es ist ein Mann. Er ist sehr klein und etwas dicker. Kennt ihr ihn?« Meine Mutter und ich schauten uns an und ich antwortete nur, »Ich kenne diesen Mann nicht persönlich, aber hier hat jemand gewohnt, der genauso aussah und ich habe mal diese Gestalt hier gesehen. Dem Mann gehörte das Haus. Was möchte er denn?« Elisabeth sagte nur, »Er möchte nichts Böses. Er... er ist jetzt aber weg.« Ich hatte Tränen in den Augen. Danach haben wir nie wieder Schritte gehört und die Gestalt habe ich auch nie wieder gesehen.« die Sitzung mit dem Medium war übrigens sehr schön. Meine Oma haben wir aber, glaube ich, nicht gesprochen. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr zu 100 Prozent daran. Wir haben aber mit anderen Familienangehörigen gesprochen, die meine Mutter zumindest kannte. Ich kannte sie nicht.
0: Liebe Noeli, erstmal vielen, vielen Dank. Genau. Und zu dieser Mediumssache muss ich aber auch, ich, also, da kann mir einer erzählen, also ich weiß, Cold Reading und so, aber manchmal, das habe ich auch schon oft mitgekriegt, hauen die Sachen raus, die die nicht wissen können. Mhm. Das habe ich schon von so
1: vielen Menschen gehört. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Verbindung mit allem, allem mit, eine Verbindung mit allem haben, mhm. ne, dann würde ich auch davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die diese Verbindung nutzen können für sowas. Ja, Genauso klar. viele Scharlatane gibt es halt auch. Mhm. Ne? So, also ich glaube, ich glaube halt, es ist jetzt nicht, gibt es gibt wahrscheinlich solche. nicht so viele Medien, wie Medien auf dem Markt sich rumtreiben, mhm. so. Mhm. Aber vielleicht gibt es sie doch.
0: Ich glaube, es sind oft, also wenn dann, also wenn da wirklich so einschlägige Sachen gesagt wurden oder erlebt wurden in Zusammenhang mit einem Medium, waren das tatsächlich meistens Medien, die das gar nicht so zum Verkauf angeboten haben, sondern eher durch bekanntenkreise, wo das dann irgendwie mal, wo man mal zusammenkam. und dann aber auch ohne das Geld und so geflossen ist. Ich glaube, also es macht es eben genau ähnlich wie da. Das macht es ein bisschen vertrauenswürdiger ja. auch, ja, ne? ja, ja. dass Leute das vielleicht nicht okay. direkt als ihr Business aufziehen, sondern ja. einfach sagen, jo, ja. ich kann es halt irgendwie. Keine Ahnung, warum. Das macht es auf jeden Fall vertrauenswürdiger.
1: Ja, ja. Und der kleine dicke Herr Majewski. Der ist
0: aber ein bisschen schüchtern dann, sobald man ihn.
1: Anspricht, verschwindet er. verschwindet er. Aber ich finde es trotzdem irgendwie irgendwie verrückt so, dass man diese Gestalt dann sieht. Mhm. Lustig finde ich auch, dass der Freund den kleinen Herr Majewski einfach mal für seine Freundin gehalten hat. Finde <lacht> ich auch ganz süß. Aber die ja. beiden haben ja auch selber darüber gedacht. Ja, gemacht, ja, so ja, ja, ganz witzig.
0: <lacht> oh je. Aber... Äh, Boah, aber ich dachte erst bei diesem Call, bei dem Zoom-Call mit dem Medium, dachte ich erst, die sieht dann irgendwo im Hintergrund, was im Hintergrund oder so, wie sich was bewegt. Da hat es mhm. bei mir geklingelt. Ich muss noch mal fragen, da muss ich Jenny noch mal fragen. Ich meine, ich habe auch mal von irgend, von, ich habe glaube ich sogar mal ein Video gesehen, was jemand mitgefilmt hatte von einem Call, wo du im Hintergrund voll siehst, dass da voll was abgeht.
1: Du, kann es sein, dass sich das vermischt mit unserem Erlebnis in Holland? Auf gar Oder in der Eifel, wo, der, wo hinter uns im Instagram nein, nee.
0: nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß noch genau, wie das Videobild aussah, welche Farben der Raum hatte. Ich okay. weiß auch noch, welche Person da saß. Okay, Möchte also es ist nur nicht, unsere... nicht sagen. Nee, 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 ja, nee, okay. es hat nichts mit uns zu tun. Ich frage noch mal nach. Ich meine, da ist mal was passiert. Okay. Da hat man oh. wohl richtig im Hintergrund. Ist, aber naja. <lacht> Äh, genau, ich erkundige mich. So, wir haben noch jeder eine Geschichte. Jawohl, ja. So, die nächste lese ich, meine letzte, und die kommt von Finja. Ich hatte leider erst, nachdem ich euch über Insta geschrieben habe, mitbekommen, dass dies über E-Mail geschehen soll. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, genau. Du hast,
1: hast es nachgeholt, Finja, du ja, hast es nachgeholt. genau, dann hast
0: du alles richtig gemacht. Ansonsten wäre diese Nachricht ziemlich sicher verschütt gegangen. Also schreibt es immer brav per Mail unter dem Betreff Zuhörerfolge im Idealfall. Also, hallo Denise, hallo Pia. Da ich gerade bei der 19. Folge eures Podcasts, der Zuhörerfolge, bin, dachte ich, ich könnte auch von meiner Geschichte erzählen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es nochmal eine Zuhörerfolge geben wird. Ich hoffe allerdings schon. Viele. Wie wird es geben? <lacht> Eines Nachts bin ich mit dem Fahrrad, nachdem ich mich mit einer Freundin getroffen hatte, nach Hause gefahren. Die Straßen waren leer, weshalb ich mich nicht allzu sehr darauf konzentriert habe, was vor mir geschah. Plötzlich, als ich wieder nach vorne schaute, sah ich vom Anschein nach einen Mann, welcher mitten auf der Straße stand, wo ich langfahren musste. Ich habe sofort Panik bekommen, habe aber trotzdem versucht, so schnell und seitlich wie möglich an der Person vorbeizufahren. Je näher ich ihm kam, desto mehr wandte er sich in meine Richtung, weshalb ich versuchte, noch schneller zu fahren. Als ich nun mit ihm auf der gleichen Höhe war, war er nur noch wenige Zentimeter von mir entfernt, dennoch schaffte ich es, an ihm vorbeizukommen. Kurz darauf musste ich auch schon in die Straße abbiegen, in der unser Haus stand. Ich habe mich nicht getraut, nochmal nach hinten zu schauen, deshalb weiß ich nicht, ob und wenn wie weit mich der Mann verfolgt hat. Ich konnte ihn, da es sehr dunkel war, nicht genauer erkennen, trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass es ein Mann war. Als ich zu Hause angekommen bin, warf ich mein Fahrrad sofort beiseite und schloss die Tür so schnell auf wie möglich. Ich habe sofort meinen Eltern von dieser Situation erzählt. Dennoch kommt es mir rückblickend deutlich gruseliger vor als in dem Moment. Zum Schluss möchte ich mich noch für euren Podcast bedanken. Es ist der erste Podcast, mit dem ich mich je befasst habe und ich hoffe, dass er noch lange weitergeht. Liebe Grüße, Finja. Ein Schreckmoment, All also Alltagshorror. Das
1: kann ich auch echt verstehen, wenn ja. du dann so dich auf eine Person konzentrierst und es ist echt schon dunkel und so und es ist irgendwie eh keine gute Situation. Ich glaube ja. Warum
0: ne? stehen immer einfach Leute müssen aufhören, das einfach irgendwo zu stehen. Macht, ah. macht Sachen, dann ist alles in okay. Aber okay. nicht stehen und starren. Nicht, nicht stehen cool und starren, das ist immer unheimlich. Ist dann cool. kriegen Leute Angst vor euch. Ja, ja ist so. so. Ja, aber gut, dass du schnell und sicher nach Hause gekommen bist, liebe Finja. Genau,
1: was auch immer. Also vielleicht wollte er auch nur guten Abend sagen ja, oder was auch immer. Schon, oh, ja. Oder, ja. Ne, man weiß, man es, weiß nicht, es nicht, aber genau. Mir gibt
0: sowas auch immer ein ungutes Gefühl. Genau, Ich beobachte mein Umfeld auch sehr, ein schwieriges genau, wenn Gefühl, ich im Dunkeln
1: bin. So. Ja. Und man sagt ja auch, also es gibt ja auch äh, viele Studien zu Opfern von Gewalt, die, äh, von, die davon berichten, dass ihr Gefühl schon schlecht war bevor ja. das passiert Ja, ist. Ich
0: glaube, wir haben wir haben Gefahrenradar. Genau, und das ist auch haben meistens wir auch. sehr zuverlässig. Und deswegen
1: ist es auch gut, dass du da ja. äh, Knallgas gegeben und schnell nach Hause genau. gefahren da bist. Da
0: würde ich mich nie drüber hinwegsetzen.
1: Genau. So, die nächste Folge äh die nächste. wir hängen noch eine ganze Folge. Folge dran. Oh boy. Hier. Die nächste Geschichte kommt von Leon. Und dazu möchte ich sagen, dass es mich ganz besonders freut, dass wir heute gleich zwei Vertreter unserer männlichen Hörerherzchen mhm. dabei hatten. Die sind ja rar gesehen, wie wir wissen. Und deswegen wollen wir Leon jetzt nochmal hier Gehör schenken. Jawohl. Und Leon schreibt folgendes. Hallo, ihr zwei. Ich wollte euch auch mal von meinen Schlaferfahrungen erzählen. Schlafparalysen hatte ich bewusst zwei bis drei. Ich muss aber vorab sagen, dass ich es auch darauf angelegt habe. Ich habe wochenlang Videos geschaut über Schlafparalysen und Klarträumen und wie man diese triggern kann. Horror hat mich schon immer fasziniert, somit auch die Paralyse. Irgendwann war es dann soweit und eines Nachts um etwa drei Uhr morgens wurde ich wach und sah eine kleine Gestalt meine Tür hereinkommen. Nicht definierbar, jedoch ähnlich zu einem Goblin oder einem dämonischen Kobold. Dieser kam immer näher an mein Bett und ich wollte mich bewegen und wehren, doch es ging nicht. Keinen Zentimeter konnte ich mich rühren. Die Kreatur kam immer näher und ich wurde zunehmend unruhig. Mit jedem Schritt, den sie auf mich zumachte, versuchte ich lauter zu schreien, so dass meine Eltern mich hören würden. Ich wohnte nämlich zu dieser Zeit noch bei ihnen zu Hause. Es kam jedoch kein Ton aus meinem Körper. Ich wollte um mich schlagen, doch auch das war vergebens. Die Kreatur setzte sich auf meine Brust und drückte meine Schultern runter, so dass ich immer weniger Luft bekam. Meiner Meinung nach hielt dies einige Minuten an, bis ich irgendwann aufwachte. Als ich dann wach war, fühlte ich mich einfach nur ausgelaugt, alleingelassen und fertig. Andererseits war mir aber auch bewusst, was das gerade gewesen war und ich habe mich trotz allem irgendwie auch darüber gefreut, es erlebt zu haben. Dazu... Der Film The Nightmare auf Netflix ist definitiv der beste Film darüber, meiner Meinung nach. Er erklärt perfekt, was eine Paralyse ist und zeigt Interviews mit Betroffenen, die seit über 20 Jahren unter diesem Phänomen leiden. Zudem habe ich noch eine Geschichte, die mein Vater mir einst erzählte. Ich war 16 oder 17 und morgens am Frühstückstisch fragte mein Vater mich, was ich denn heute Nacht gesehen hätte. Ich sagte nur, hä, was soll ich denn gesehen haben? Dann erklärte er mir, dass er nachts Schreie aus meinem Zimmer gehört habe, laute Schreie. Er sei daraufhin in mein Zimmer gekommen und sobald er die Tür geöffnet hatte, richtete ich mich wohl schnurgerade auf und starrte ihn mit weit geöffneten Augen an, so sodass selbst er es mit der Angst zu tun bekam. Und er war neun Jahre bei der Bundeswehr. Nach ein paar Sekunden habe ich die Augen dann wohl wieder geschlossen, so sagt er, und habe normal weitergeschlafen. Ich habe nichts von all dem mitbekommen, geschweige denn etwas davon gewusst. Nur ein Kratzen im Hals am Morgen, vermutlich vom Schreien. Sorry für die langen Texte, aber ich dachte, das könnte interessant sein für eine eventuelle Creep-me-out-Folge. Grüße, Leon aus dem Westerwald. Liebe Grüße zurück in den Westerwald, lieber genau. Leon.
0: Liebe Grüße aus NRW in den Westerwald. Genau. Ja, die, die schlafparalysen goblin -Gestalt. Ganz klassische
1: Nummer auch mit der Brust. Äh, der Schrad, und ne? so, ne? Ich genau. dachte
0: mir gestern auch, als ich die rausgesucht habe. Also ich glaube, so langsam bin ich davon überzeugt, dass der Schrat, das, den gibt es einfach. Der klettert einfach auf die Brust von Leuten. Das ist wie der Mann mit Hut. Es ja. gibt so, so warum sehen
1: das so viele Leute immer das, und immer wieder? Das ist spannend. Das müsste man mal wirklich, also ich weiß nicht, ob es dazu eine Antwort gibt, warum mhm. es so ich bestimmte glaube, Phänomene nicht. gibt, die tatsächlich... So präsent mm, in den Köpfen der Menschen sind. Ja, sind ne?
0: ja. Wahnsinn.
1: Auch gerade weil, also bei Schlafparalysen ist das auch mit dem Nicht-Atmen können und mhm. so, ist ja ein häufiges Phänomen. Ja, das also kann man ja Gefühl, auch erklären. Dass man Luft, äh, Abschnitt, Genau. Ja. Aber was ja unerklärlich ist, ist, dass, immer, dass es immer Kreaturen sind, die sie auf die Brust setzen. Also weißt mhm. du, siehst, dieses, dieses Bild mhm.
0: und das gibt es ja schon seit hunderten ja, von Jahren. Ja, ja, ja klar. Finde ich wahnsinnig spannend. Da wären
1: wir wieder beim kollektiven Gedächtnis. Da
0: ist es wieder. Wie mhm. der Mann mit Hut, den mhm. sehen wir anscheinend alle.
1: Ja. Oder so Kennst du den alle? Film The Nightmare? Nee. Okay. Da muss ich passen. Ich kenn's auch nicht. Das wird scheint nachgeholt. aber auch eine Doku zu sein irgendwie, ne? Wenn's, äh, ja. wenn's, wenn erklärt wird, was Paralysen sind und Interviews mit Betroffenen gezeigt werden. Ja, dann wird's werden.
0: wahrscheinlich eher sowas sein wie Mystery Unsolved oder sowas. Das finde ich ne?
1: interessant. Dann würde ich mir das vielleicht auch angucken, weil mhm. so Dokus finde ich ja spannend. Also mhm. so Horrorfilme kann ich ja nichts mit. Mhm. Aber wenn es um sowas geht, gerade wenn, wenn das so eine gewisse wissenschaftliche Herangehensweise ist, die tatsächlich Voll. auch begründet, woher das kommt, Finde ich es immer noch spannend. Und da merkt man erstmal mal wieder. Ähm, liebe Leute, überlegt euch gut, ob ihr dieses lucide Träumen ausprobieren mm. wollt, denn es stört den Schlaf. Ne? Tut Und, halt ähm, den Preis, ja. Ja, genau. Aber was ich auch witzig fand, was ist los? Ich schmecke Blut. Oh, das ist schlecht. Naja. Vielleicht solltest du mal einen Schluck trinken fahren wir fort. Schön. So dunkel gerade geworden. Ist toll! Mach mal Licht an. Ja, Gruselst du dich ein bisschen? Nee, gar nicht. Okay. Aber ich
0: frage mich, wo dieser doch sehr intensive Blutgeschmack herkommt.
1: Ähm, manchmal, es könnte ja sein, dass ein Ederchen Äder, geplatzt ist oder so. Maybe. Ist aber, ist aber intens. Gut. Oha.
0: Lecker Schmecker, na gut. Hm, ist auch schön, einfach, einfach mal so schön.
1: rauszuknallen. Ähm, jedenfalls, äh, genau, wollte ich dich noch fragen, hat das nicht bei dir auch total resoniert, was Leon schrieb? Er war doch irgendwie ganz happy, das erlebt zu haben, mhm. weil du ja auch so ein Horrorfan bist mhm. und äh, ja auch in gewisser Weise das jetzt nicht, ja. ne, durch die Erklärung, die du dir selbst geben konntest, das nicht furchtbar ja. schlimm war.
0: Es gibt Phasen, es kommt immer auf meine aktuelle Lebensphase an. Ne? Es gibt Phasen, wo ich sowas sehr gut ertragen kann und auch Bock auf sowas habe. Es gibt aber auch Phasen, wo ich es gar nicht gebrauchen kann und auch wo ich das Gefühl habe, ich habe momentan nicht die Kraft dazu, mich mhm. dem auszusetzen. Mhm. Da nervt's natürlich, mhm. ne? So, aber sonst kann ich das schon nachvollziehen. Mhm. So. Ja. Vielen Dank, lieber Leon. Genau. Und an all die anderen, die uns heute wieder mit ihren Geschichten so wunderbar unterhalten haben. Ich äh, nehme diese Folgen immer noch wahnsinnig gerne auf. Macht mir wahnsinnig
1: viel Spaß. War mir auch total. Mhm. War auch so richtig. Es ist immer auch eine zu dem, also, die, die sonstigen Podcast-Folgen sind halt einfach auch ein unglaublich großer Aufwand. Ähm, ist, so ja, eine True-Crime-Folge genau, aufnehmen ist
0: harte genau, Arbeit. Das genau. fühlt sich und auch alles, an. Und alles, was wie vorher passiert. Ja. Genau.
1: Und mhm. das ist halt einfach, das ist dann wirklich der, der Job, den wir machen und vor allem den Nies natürlich auch Props, ne, mhm. äh, in den meisten Fällen. Aber diese Zuhörergeschichten sind immer so ein kleiner Durchatmer, Find weil das kommt von euch und wir dürfen das mit unseren Hörern mhm. und Hörerinnen teilen ähm, in eurem Auftrag sozusagen ja, und dürfen unseren Geschichten ist auch Super nutzen. spannend. Total. So. Und mhm. es ist immer auch für uns unterhaltsam, weil wir kennen sie nicht. Genau. Wir können selber uns total gruseln und wir haben eben äh, hinten raus den den Bearbeitungsaufwand und dürfen uns trotzdem einfach auch gegenseitig zurücklehnen, wenn die jeweils andere so. äh, spricht. Ne? Ja, genau. Und das also, ist echt schön. Für uns
0: genauso ein Hörerlebnis und ich glaube genauso ein Spaß wie für euch. Genau. Auch schon ein, in der Produktion einfach ja ne? schon ja. auch ein Format was ich nicht missen nee, wollen auf gar keinen würde Fall.
1: das auch zu der Frage äh, ob noch viele Hörergeschichten ja. kommen auf jeden ja, Fall ja, ich habe ja. da ich habe da damals schon immer bevor
0: ich den Podcast hatte hatte ich an solchen Berichten wahnsinnig viel Spaß und das hat sich bis heute nicht geändert auch wenn ich sehr 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 abgebrüht bin aber manchmal gruseln wir uns ja auch noch so so Und damit wir auch immer schön neues Futter haben für diese Folgen, von denen wir noch sogar ganz viele produzieren wollen, äh, könnt ihr uns fleißig weiter eure Einsendungen schicken, bitte, 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 bitte per E-Mail an podcast.stimm gmail.com unter dem Betreff Zuhörerfolge, weil im äh, Instagram-Postfach da ist so viel Chaos und so viel los und so viel Fluktuation, ihr verschwindet da nach ein paar Tagen im Nirvana und dann finde ich die Nachrichten nie wieder, also, ähm, genau, seid so gut und schickt die per Mail. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr mehr eher spät als früh, aber dass ihr früher, früher oder später ähm, auch drankommt. Genau. So, wir hoffen, dass euch diese Folge genauso viel Freude bereitet hat wie uns. Wir sagen danke an alle Einsendungen von den Hörerherzen nee, Wir bedanken uns nicht bei den Einsendungen. Wir bedanken uns bei den Hörerherzchen, die uns ihre Geschichten geschickt haben. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist, ist gefährlich da draußen.